1: Tere, ja kaunist pühadaega 23. detsembrit ütleme kõigile võrkpallisõpredele seda puhku aastase vaheajale ema ja kaldalt Tartust. 2020. aasta lõpp on Eesti klubi suur peo aeg eelkõige Tarina Selverile, kes krooniti siin samas Tartu ülikooli spordihoone eile õhtul 9-aastase pausi ja kokku üldse 7. korda Eesti karika võitjaks, kui finaalis saadi 3-1 jagu just Tartu piikpangist. Lisaks sellele, et saate salvestamise paik on täna eriline, on ka saate koosseis tavapärasest teissugune, sest Karinaldole ei ole see kord pakkumise hakkumus Rivo Vesik ega vastsed karikavõitjad Rene Tepan ja Andres Toobal, kes on juba praeguseks hetkeks üle Eesti laiali perega jõule veetmas. Aga väärikatest meestest täna studias ikkagi puudust pole. Rivo Vesiku koha võtab studias sisse mees, tänu kellele paljuski Rivo maailma tippu üldse jõudis. tele tulemast esmakordselt kultsekeemi saatesse, endine tipprannavõrkpallur ning täna Tartu ülikoolis sportmängude didaktika lektori ning kehalise kasvatuse ja spordi õppekavade töötav kais. Tere,
0: tere! Tervitan siin kohal Rivo ja kui ma teda võrkpalli õpetasin mängima, siis nüüd ma õpetan teda, kuidas raadiosaadet tehakse.
1: <laughs> ja teiseks ütleme tere mehele, kes peab täna René ja Andrese põlvekaitsmed täitma. Ole tervitatud Tartu Peak Pangi peatreenina karikavõistuse õbemedalikahele saanud ala Rickberg. Tervist! Kristjan, alustame sinust ja alustame sellest Rivo teemast. Kuidas teil omavaheline see läbi läbisaamine siis läbi selle... Võrkpalli karjääri oli, kui ta pidi tiki kaasta, veetma samades senukites, samades tubades ja veel peale kaab ka samal väljakupoolel.
0: No eks me trennist saime vahepeal teisele väljakupoolega minna, et oma vahel üks ühte teha, et valdavalt ma võitsin need mängud, ma kohutan ära ka. Aga ei läbisaamine oli nagu sellises korralikus abielus, ma arvan, et oli paremaid päevi, oli halvemaid päevi, oli jutukamaid päevi, oli vaiksemaid päevi. Et mis meid küll ise ma arvan oli see et me kuidagi vaikiv kokkuleppel algusest peale et, et kui me nagu väljakul tüllikisume või eri jääme et siis me väljak, väljas pool väljakud nagu unustame selle ära ja ma arvan see aitas hästi palju kaasa et äh, tihti lugu no, ikka tuleb mängu olukorras kriisi ette ja treenerit ei ole rannas ja selline no, Pinge on nii kogu aeg peal ja, ja siis kas üks siis ütles välja või teine ütles välja, et pärast siis rahunesime natuke ja kui jälle kokku saime, siis no, nii öelda oli see teemana nagu kuunustatud, et mis väljakul oli, ei väljakule.
1: Kui me vaatame Rivoti tema seda teekäiku, mis on pärast rannavõrpil oli karjääri olnud, siis kas sinu aeg natuke üllatav ka, et ta selle treeniraumete enda juks leidis ja täna ikkagi väga kõrgest klassist Venema tuuat juhendab ja, ja on ka juba siis treenina maailma Eesteks runitud? Kui päris aus olla siis on väga
0: üllatav, et ta ei olnud üldse seda tüüpi, et kui me mängima hakkasime, noh, see oli nüüd juba eelmisel sajandileks ole saab öelda, et, et ta oli selline looduslaps jah, kes armastas palli mängida rannas päevad otsusel liiva peal veeta õhtul, kui raha oli mõne üle võtta ja, ja selline oli ta ka algul, kui me tegelikult mängima hakkasime, et siis läks mingi aeg mööda, kui tal nagu tekis aru saama, et see võibki nagu tema asi olla, Ja ma arvan, et see treeneri pisik äkki tuli talle sisse võibolla siis, kui ühelt poolt tuli talle see venelast esimene pakkumine ja teiselt poolt, kui mina ära lõpetasin, sest muidu ikkagi ma olin vanem ja hoolitsesin rohkem nagu võibolla selle poole eest. Aga siis Rivo nagu avastas, et nüüd on tema vanem ja, ja eks seal, et Karliani ja Kristo Kollo ikka said päris kõvasti vastu päid ja jalgu tema käest. Ja kui veel tema seda treeneri karjääri puudutada, noh, siis see Venemaa süsteem ma arvan, soobib tale väga hästi, et rivo ise on noh, natuke sellises Pärnu, nii öelda, venelaste rajoonis ülesse, et kus ta ilmselt varakult sai vene, lisaks venekeelele suhuga aru saamise ja selle venelaste eestlaste vahelse hõõrumise selgeks kohe ja noh, see vene käekiri ja vene stiil, et seal ikkagi see üks, vennad läbi löö, olge maused, et ja sellised pehmed vennad tulevad sealt ka mängijatena tagasi, et noh, on ka Venema kogemust saanud, et ta teab, et seal ikkagi käis, noh, ma olen ise näinud, kui isa sõimab tütart nii, et ja kutsub teda erinevate nimedega, mis seda raadioeetrit ei kannata ja tütar lahkub nuttes väljakult ja, ja pärast tuleb siis Euroopa meistriks, et noh, see sobib ja, ja ta oskab õigel ajal öelda, no, nagu ta ise on öelnud, ta oskab õige ajal ka nüüd vaid olla, mida ta võibolla nooremana nii hästi ei osanud ja, ja ilmselt ta oskab kõigete meeste ja õiges kohas natuke viina võtta, mis Venema süsteemi puhul on samuti häda vajalik.
1: Üks küsimus, mis on mind ikka huvitanud ja täna ma saan selle küsimuses ära küsida. Sa ju mängisid tegelikult karjääri alguses oma Venna Kaarel Ma tervitan siin koal Kaarlit, ma ei tea, kas ta kuulab, aga mina olen temaga siin viimastel kuudel palju mänginud rannavõrgpalli koos. ja See, millis vormis ta täna vist 46-aastase mehena jätkuvalt on, avaldab meile kõigile teistele treenikaasastele ikka muljet. Kas, ma küsin vahele, kas sina, Kristel, on täna samas moodi väga vormis nagu, nagu Vennd Kaarel?
0: No tahaks öelda, et paremas, aga noh, kui Kaarel kuuleb, siis me saame siin 26. Pärnus kokku vanemate juures, eks kui ta kuulanud on, siis teemselt lükkab selle ümber, et Kaarel kuidagi jah, peale seda karjääri, kui minule nagu aitas sellest võrkpallist, mul sai nagu kõrini, mul sai nagu tehtud piisavalt, ma tahtsin muid asju teha, siis Kaarlil tundus, et jäi nagu võibolla Noh, mingi osa sellest puudu või tale nii see meeldis, et ta on ju kogu aeg edasi treeninud ja, ja mütts maha, et, et ta tõesti on heas vormis. Ta mängib tennist, mängib ranna käib jooksmas. Noh, ühesna, tema hobi ongi sport. Ma
1: ütlengi vahel, et kui me reedomikul on ranna trenid olnud, siis tal vist kaheks on tennisitreening kellegi teisega, mees siis üksik Ja pärast seda ta tuleb küll kümneks, kui ranna ja teeb veel kaasa ja mängib edasi, kui keegi ilmselt pakuks. Aga minu küsimus siin siis, mille juurde ma tahtsin tulla, et kui võrd raske sul ikkagi oli vennana? vahetada paarilist ja loobuda karliga mängimisest ja, ja võtta siis riuama
0: No ei olnud kerge et äh, eks varasemalt oli ka seal ju neid mõteid õhus ja pakkumisi et ühe võibolla kõige tõsisema tegi ju Aavo keel mulle et on ka sellest oma raamatus äh, mitte tema ei ole kirjutanud aga seal on sellest raamatus on juttu et, äh, et siis ma ütlesin ära siis ma tundsin nagu et ma ei ole valmis ja, ja võibolla ma ise natukene pelgasin et Aavo esiteks vanus oli juba selline ja, ja no, ma olin ka näinud kuidas kuidas Kaido sai seal maailmaga rikke etappidel Euroopetappidel vastu päide pärast seal telgis ja Nina Norus kuules ainult, et, no, et, et natuke võibolla tolle noore poisina pelgasin samasugust saatust, aga, aga mingil hetkel jah, need asjaolud langesid kõik kokku ja, ja mulle tundus, et, et meie lagi on nagu kaarlika käes, et loomulikult ma ei teadnud, kui kõrgele või kaugele me rivoga purjetame ja no, nagu mõtlesin, ta oli looduslaps ka natukene, aga juba esimesed turniirid tegelikult näitasid, et no esiteks see potentsiaal, mis seal oli peidus, oli tohutu nagu, et Rivo, noh, ta ei paista küll selline välja, aga tegelikult on ta väga stabiilne mängumees, ehk siis no meie tugevus oligi see, et meie selline tehniline pagas, jälle noh, Rivo alt vaadates ma te kõik saate aru, et see ei pea paika, aga, aga see täpsus ja kõik see muu ja see palli tunnetus ja õigetel hetkedel nagu õiges kohas olek, et see oli tal, noh, maailma tasemel ja võib on maani. Et, et noh, kui see asi nagu toimima hakkas ja, ja ise loomudena ka, ma arvan, me väljakulikki täjustasime ja sobisime, noh, siis ma usun, et me võtsime sellest peagu maksimumi välja, mis võtta oli.
1: Mille pealt sa nägid seda, et Rivosse potentsiaal sees on? Ta oli, kas sa siis ikkagi nägid seda palju, kui ta rannas oli mänginud Stennis, nagu see no, ta oli
0: sõike pikk ja vibalik, et nagu Rene Depp on võibolla viis aastat tagasi, tervitame teda ka, ma kuusin, ta ei ole Tartust saanud. Et, <laughs> Et, see pikke vibalik, väga liha veel luude peal ei olnud, aga tema blokki ulatus no, tol ajal ju ei olnud nii spetsialiseerunud. See blokk rannas, et ja no, ma olin tema vastu mänginud, et ma teadsin, et see blok on seal hea, et kõike muud tuli sinna juurde panna, aga see blokki vaisti asi oli tal nagu olemas. Ja, no, ma olen ka Oliver Vennoga mänginud, et Oliver äh, ei ole ligi lähedalegi rannas sellele tunnetusele, mis nagu Rivol oli blokis. Et, ta võib küll kõrgemal olla, aga no, tihti peale see ei loe, et sa pead nagu tajuma, tunnetama ja Ja Rivo selline vaist mängus oli, oli väga hea. Ja, ja noh, see oli üks kindlasti, et me saime nagu bloki meil Karliga olema suht lühikesed mõlemad, et, et sõltuvalt mängust, kas käisime mõlemad või käis üks, kuidas rohkem klappis. Ja siis sai mina keskenduda kaitsele ja Rivo oli siis blokis olemas ja no sealt edasi hakkasime siis ehitama ja ja, ja noh, nii nagu ta läks, et aga, aga algselt ja ta jäi silma just sellega, et esiteks ta tahtis väga, teiseks tal oli olemas pikkus, pikad käed ja, ja, ja selline, noh, toores oskus blokkeerida, noh, mida sai nagu siis hiljem täiustada ja mis läbi tugevamate vastaste laagrite siis täjustus ise ka
1: juba No Alar ei ole vist elus kunagi kümme minutit järjest olnud vaike, aga praegu see hetk tekis. nii nagu sind vissõbrad rohkem tunnevad, kas sina selle ajal, kui Kais ja, ja Vesik hakkasid koos mängima, tegeliselt hoopis ühe väga sellise arusaamatu pallimängu alaga, mida nimetatakse sind jaakaks? Ei tegelenud. nii <coughs>
2: Teadjamad inimesed teavad, et sel hetkel algas see juba kristian ja Kaarli ühisest paarist ja tõsisemalt jätkus sellest hetkest kui kristian ja Rivo said koos, siis me tegime koos Kristjan ja Rivo ühe mitte tulun süingu mille juhataja, ma ei saan nüüd mänetseriks nimetada sest seda tööd ma ei teinud, aga sellist üldist korradus poolt viisin läbi mina, ehk siis sellest hetkest, kui Kristjan ja Rivo hakkasid tiptasemine mängima tegime me, et neile juurde alguses koos Kristine Rivoga, aastakse hiljem või natuke varem viskasime Rivo juhatusest välja, siis ei me ka kahekisi selle MTÜ juhatusse, ehk siis ma tegelesin ka nende tegevuse kajastamisega, meediaga suhtlemisega, pressidete koostamisega, kodulehe haldamisega, et Kristen küll ütles, et see juba oli eelmine sajand, aga minu mälu näitab küll sobrades aastat 2003 kui Rivoga sai just minu arust see koostövalguse. Enne seda oli Kaarliga. Ehk ma olin selle asja lähedal, ma nägin neid mänge mõnda ka laivis suuremalt ja nii palju kui tolle ajal võis vaadata siis erinevate digitaalsete lahenduste kaudu pigem vaatasid sellist liveskoori või ootest tulemust, et kuidas nüüd see kord või teine kord läks ja, ja rannavõrgpall, erinevalt võibolla saarivõrgpallist on selline Mis mul meelde ei kahetus, kahetsusväärne, et välja arvatud see üks MK etapp, suuremalt tealt iga uudiste sari mingisugune nädalapäev hakkas see pihta. See karusel jõuotsa isegi võibolla super tulemuseni ja lõpuks meid ikka kaestas, et kaisi välisik kaotasid. kaotasid pool finaalis, või kaotsid viienda koha peale või mida iganes, et kõik lõppes ikkagi mingisuguse kaotusega välja arvatud, kui see esimene ei ole. Et sama nagu see meie karikasari, et üks võidab ja kõik üle tegelikult lõpuks ikka kaotavad.
1: Mida sina mäetad sellest paarist ja sellest algusest just nüüd nagu selgub ikkagi see Indiaaka kõrval tegelikult ka päris päris spordi juures olemisega?
2: Tegelesin küll, jah, et ma arvan, et Kristjanile väga vastu vajalda ei saa, nii ta täpselt oligi ja päris põnev oli seda arengut nagu jälgida, et kõigepealt, kui Kristjan rääkis, et avaga kui nad oleks koos midagi mõelnud, oleks on Aavo selline kapten ja Kristjan käsudeitja. Kui olid Kristjan Rivo, sama minu jaoks, et kuidas Rivo see treener saab, et see väga loogiline ei olnud sellepärast, et selgelt selle võistkonna treener, kapten, asjaaja ja korraldaja oli Kristjan. Rivo oli täpselt, nagu Kristjan ka ütles, selline looduslaps ja kasas jõlkuja ja oma asjad ära tegi ja, ja hiljem, kui siis Rivo hakkas mängima Kristokolla ja Karlianiga siis need rollid vahetusid. Ja minu jaoks oli päris selgelt näha, kuna ma ka nägin laivist olla juba interneti ülekanud, on palju rohkem, kuidas Rivo ei saanud selle rolliga hakkama. Et põhjus, miks Rivo ei jõudnud Karli või siis Kristokolloga eh, nii kõrgele tasemele, tegelikult ei olnud nendes tol hetkel nooremates eh, paarimeestes, vaid asi ei igagi Rivo taha, aga ma arvan, suuresti kinni. Ja... ja No, ütleme niimoodi, et rannavõrgpallis nii nagu ka täna, aga tolla veel rohkem tänu süsteemile sõltus hästi palju sellest, et palju sul enne punkt on, millisele võistusele sa peale saad ja mis asetusele sa saad. Et tänu asut asetusele sa võisid juba saada sellise olukorra, et no, üsna kerge on purjatada näiteks üheksandale või 13. kohale. Ja Rivo järgmiste paarilistega tegelikult veel paar aastat elas selle hea punkti saagi ja hea asetuse najal mis oli Kristianiga välja võideldud, sest et Kristeni ja Rivo karjäär lõppes ikkagi no, sellist asja praegu vaatame Marti Isar ja Kusti et no, kahju öelda, aga ma arvan, et juba mitte kuugi sinna. Kristiani ja Rivo oli järjest maailma top kümnes hooaja kokkuvõttes ja mängisidki stabiilselt hästi aga järgmiste paarilistega ei jõudnud Rivo sinna, nüüd on rannavõrgpäli iselum nii palju muutunud juba, et mina täna ei näe ühtegi paari või inimest, kes võiks jõuda sarnasel tasemel et olla stabiilselt ja hooaja lõpuks kõikide punktide arvestuses maailma kümneulgas
1: see on et Rivo ei saanud hakkama oma järgmiste paarilistega siis seda selle juhtrolli ülevõtmisega, kas ikkagi võib öelda siis nii lõpuks, et Rivo ole, või Rivo kasva siljem lihtsalt selliseks tõiselt võetavaks meheks, et, et kui me täna ikkagi vaatame, me oleme Rivoaga koos saadet teinud ja, ja muidu koos äh, erinevad asju rääkinud, et, et nüüd on ilmselt natuke teistsugune ja, ja ta on ikkagi palli väljakul, kui ta meenelastel treeni annab, on ta ülimalt professionaalne. Et...
2: Ja ma olen siin täiesti nõus, et kui sa võtad nüüd äh, Rivo tänase pea ja paned äh, sinna otsa Rivo kümne aasta taguse keha. Vot, siis oleks üks väga vinge võrkpallur sellest kahest asjast kokku saanud. Aga tolle ajal see pea ei olnud. Näha oli, kuidas nad ei saanud oma vahel läbi ei Kristo ega Karliga, kuidas seal oli väga palju hõõrumisi. Seda oli mängu ajal. Ja vahepeal, kuna mängiti, ütleme siis sellistel kõrval väljakutel, oli lause kuulda, nii nagu praegu ilma publikutan kuulda, mis väljakul toimub, oli samamoodi kuulda, kuidas omavahel suheldakse ja see mingitel hetkedel läks päris koledaks kätte ära, et võibolla tõesti sellest professionaalsest mängimisest, omavahelisest suhtlusest tolle hetkel ei puudu, ei olnud Rivo veel sellisele tasemele kasvanud ja tegelikult oli see Karl või oli see Kristo, ei olnud ka paarilised veel sellisel tasemel et, noh, jah, spordis tihti ongi selline häda, et pea jõuab vähe hiljem järgi ja selleks ajaks, kui pea oleks sellisel tasemel, et sa võiksid maailmumistriks tulla siis keha on juba selline, et see me ei kannata
1: Kristjan, tuleme nüüd sinu ja, ja Rivoga mängimise siis aja juurde tagasi. See Zagrebi MK-etappi võit on meil kõigil hästi meeles. Siin Alar juba mainis, et see oli natuke ilmselt juba pärast seda, kui internetis nägin muudki kui ainult seda tulemust punkt-punkti põhjal ja kus ikka need kaadrid on ka minul sellest ajast veel meeles. Kas ühe sportlase jaoks võita maailmakarika etapp on, on ikkagi väga-väga erinev saavutus ja sinu jääb see lõpuni karjääri kõige, kõige erilisemaks momentiks just sportlasena.
0: Ma arvan küll, jah. et, et noh, jälle natuke süsteem on tänasel päeval muutunud, et kui ta tuua nagu tänase päeva konteksti, et tol ajal need Tärni ei olnud, ei olnud seda kategooriat, oli ainult Grand Slam ja siis oli tavaturniir nii öelda. Ja, ja tol ajal tegelikult need paarid, kes olid maailmas käisid ka kõikidele tappidel kohal valdavalt. Ehk siis kui me tänasesse võtmesse paneme, no see peaks olema siis kas viie Tärni turniir või neljaterni turniir, kui me räägime Gusti ja Mardi võtmes. Aga loomulikult see oli eriline turniir meie jaoks ja, ja see jääb mul elulõpuni meelde, et, et ma sain veel ka sollelt nädala vahetuselt nii öelda siis eh, turniiri kõige väärtuslikuma mängi auhinna, noh, mis tähendab seda, et ma enda jaoks tõlgendan seda, et sa oled ühel nädalal
1: olnud maailma parim milleski, et noh, mis on uhke tunne, et kui sa teed seda tõsiselt. Nii et tegelikult olid ikkagi sina selle turniiri parim, et see Rivo lihtsalt noh, vedas kaasa ja, ja sai oma puutet ka enam-vähem tehtud ja? ei nii ei saa välda, ma arvan, et seal valdevalt ikkagi mängiti Rivo
0: peale serviti ja Rivo sai suurema rünnaku koormuse ja noh, me järgmine turniir läksime otse Portugali, et, et seal me tegime esimese treeni ära, siis me võtsime turniirilt maha, sest Rivo Õlg oli nii valus, et noh, me esimese mängu kaotasime seal Saagrebis, me langisime miinusringi ja siis vist kas 7 või mitu mängu seal järjest võita tuleb, noh, et eks kuni lõpuni oli, oli ta väga krõbe ja, ja sveitsastega ka viimane finaal 17-15, Rivapanigus juures finaalis ühe ploki ja see oli viimane punkt. et See oli nagu äge, ma arvan, tema, tema poolt vaadates, et ta ei saanud kuidagi. No, Sveitsas ei oligi raske blokkeerida, nad olid väga osavad rünnakul ja, ja, ja noh, et ta just viimasega tuli. Et no, need klipid on vist kuskil olemas ka tegelikult kätte saadavad. Aga jah, loomulikult, et, noh, kui nüüd mitte kõige eredam, siis, noh, MM-i viiendat kohad, eriti esimene, mis Berliinist tuli, jääb ka meelde, et, et need nimekad vastased, keda seal võidetud järjest sai, aga, aga see on ja üks selline mis kaasnes ka Eesti hümniga ja, ja sai Pedestallil seda laulda ja Eesti lipp tõu kõige kõrgemale. Ja noh, sportlased teavad, mis see tähendab, et, et pisar tuleb ikka silma.
2: Jah, ma ütlen nagu kõrvale, et kui me vaatame praegu mingisugused tulemusid Eesti Kristian Rääksin eest tärnidest, et sa jõuad ja mingisuguse kolmanda, kolme-nelja tärni turniiril. Noh, neli ongi see, kus see tõsine tase algab. Ja sel ajal, m kui Kristian Rivas Agremis võitsid, siis tegelikult oli ikkagi maailma varemik kõik kohal Et sama, mis Kristian ütles, et sa lihtsalt ei võida mingisugust turniiri, kus võibolla maailma top 20-st on ainult kaks paari kohal, vaid sa võidad sellise võistuse, kus kogu maailma paremik on kohal, mängib ja oledki kõige parem, et eh, ei näe, eh, ma arvan, lähema kümne pers aasta perspektiivis, et sellist saad, eh, saavutust keegi võiks korrata võibolla isegi veel pikemalt ja võibolla see jääbki täiesti
1: kordu, kor eh, et sellist saavutust ei saagi mitte keegi Eestis, mitte kunagi. Minu küsimus on nüüd see, Kristjan, sa võitsid maailmakarika etappi kolem ühe aastase mehena, paar aastat hiljem sa juba karjääri lõpetada, kui me vaatame täna ranna võrgpallureid, meil on 40 plus vanuseski maailma tippaare. Miks see otsus tuli? Kas osalt aitas ka kaasa sellele siis see, et sa olid juba sellise asja nagu maailmakarika ära võitnud, olümpia oli, olümpia oli ka käidud ja, ja sul nagu ei olnud enam kuhugi minna või olid seal mingid muud põhjusud?
0: Ei, no minna oleks ikka olnud, ega siis ju olümpia tulemuste poolest melike ebaõnnestus et ja Londonisse me kindlasti oleksime pääsenud, noh, kuidas seal läinud oleks, saab ainult kohvi paksupealt ennustada, aga, aga ma väsis pea ära, ma arvan, et kogu see karussellist tiirlemine, et kuus kuud välismaal kodus eemal noh, ajal käis juba kodu rajamine ja, ja noh, et, Et mul, mul sai sellest, sellest lennujaamade ja hotelli elust ja mingil hetkel sa nagu tundsid, et sa ei naudi enam seda, et ma teen seda ainult raha pärast, et, noh, et, et kas nüüd seal arvele tuleb iga nädal mingi summa juurde täna auina rahadele või mitte see nagu ei, ei kaalunud lõpuks üles enam seda, et ma sain olla kodus ja, ja ma tundsin, et ma olen nagu õnnelik. Ma ei olnud enam õnnelik lõpuks et, ja ma olen ikka seda meelt olnud ka teistes asjades, et, et kui see asi nagu rahuldust ei pakku ja sa teaks ainult raha pärast, siis ei ole seda mõtet teha, et ma olen üritanud nagu seda filosoofiat No, vähemalt oma teadlikuma jooksul hilisemates faasides järgida.
1: Raha asjadest reeglina väga palju rääkida ei taheta. Samas spordis on need numbride teada, mis turniiri tulemuste põhjal teenitakse. Miin oli teie siis ütleme selline keskmine teenistus ütleme kuu jooksul seal parematel aastatel? Kas see, noh, julgen väita või küsida, et kas Eesti viiekordne Eesti keskmine palk oli umbes see teenistus või ma pane väga palju möödava?
0: Ma ei ole nii mõelnud, minu hea sõber Veiko Lember ütleb ikka selle keskmise palga kohta, et, et, et keegi ei tea, mis keskmine palk on, et, et keegi seda ei saa ka, et see on nagu selline abstraktne mõiste, et no raske on kuuleikes välja tuua, et see sõltus sellest palju, me käisime, no mingitel aastatel oli neid rahaturniir hästi palju, kus oligi nii-öelda siis tardiraha või oli nõrgem turniir, kuhu mindigi raha pärast ja, ja no rohkem nagu nautima, No, jah, aasta sisse tulek. No, ma arvan, ta ikkagi neil tänapäevastel tippõrkpaljudel saalis on ta kindlasti suurem. Et see tol ajal, mis ta võis jääda, võibolla sinna 40-50 000 umbes dollarit aasta. Paari peale? Inim, inimese peale, võibolla võib natuke vähem mõni aastana ma ei, ma ei ole nii, noh, sellest on ikka juba aega möödas ka, mm. et me Rivoga õldime üldiselt, Rivo oli rohkem sõike rahamees et, <laughs> Rivole meeldis raha mina lugesin rohkem neid punkte, punktide alusel, sai siis järgmistele etappidele peale, no, et, et ma olin selline võibolla maailma vaatega, et ma vaatasin tulevikku, et me saame veel seal, seal, seal mängida seal selline asetus ja Ja lõpus me siis naljatades ütsime rivoga et Rivo saab raha ja mina saan punktid. Et, et no, minu arust see oli nagu jätkusuutlikum, et no, nagu teise pensionisambaga. Et, et me ei, need, kes nagu välja võtavad, need saavad raha, need, kes nagu edasi investeerivad, saavad siis need
1: punktid. Et, et täpselt sellised me rivoga ka hetkel olime. Sa ütsid, et sulle endal sai sellest kõigest ikkagi mingil hetkel küll ja, ja sealt see otsus ka tuli. Kas äh, lõpus oli ka Rivo juba, olid üksteidesest No, no ikka oli, jah, et ega, no see meie kokku
0: saame meie ju valdavalt meie välja selline, et, et sõltuvalt turniiri tulemusest me siis saabusime Eestisse kui läks väga hästi siis kas pühapäeval või esmaspäeval vahel laupäeval sõltub kust, kust siis kuidagi tagasi sai ja teisi päeva või kolmapäeva oomikul me siis saame rõõmsalt jälle lennujaamas kokku no et siis kaks päeva oli kodus siis me üksteist ei näinud Ja kui suve teises pooles, noh, ikkagi me saime kokkulennujaamas kümme minutit, rääkisime vahepeal toimunud uudised ära, noh, peale seda lihtsalt, kui üks alustus rääkimist, teine või sõelda, et ma tean, et rääkinud juba. Et, et loomulikult, noh, jutte vähemaks kõik oli juba räägitud, ja, aga, aga rivost endast mul nagu villand ei saanud, et, et Rivo on tegelikult hästi lahe kuju. On. Ja ta on selline hea suhtle ja sõbralik, noh, vähemalt minu vastu oli, et Karli ja Kristo vastu võib-olla hiljem nii sõbralik ei olnud <laughs> nagu me siit ka kuulsime älligest ka et, aga ma arvan, et te,
1: ma ütlesin lihtsalt ta paha ei tahnud kummalegi. tema lihtsalt ilmselt siis ei, ei suutnud ole see hetkes paremini hakkama saada selle olukorraga Jah,
0: noh, tõetera on ilmselt ka see, et, et ta tundis, et, et kuna tema võibolla noore poisina on saanud nii öelda vastu päide jalgu seal, et siis ta peab justkui sellele nooremale generatsioonile ka andma niimoodi samasugust tagasid, et, et see nagu peab nii olema Aga noh, mida enam me näeme seda uut peale kasvavad põlvkonda, siis noh, nendega ei saa enam niimoodi, nad ei ole sellega harrinud, nad ei ole sellest Venega koolkonnast tulnud, nad ongi no, kes ütleb halvustavad lumehelbeke seda on teistmoodi ja neid tuleb nagu mõista pigem, ma usun ja, ja noh, võibolla Rivo sellel hetkel siis ei suutnud nii hästi, kuigi ta inimesi tunneb väga hästi tegelikult. Aga jah, see otsus tegelikult, ma võtsin selle otsuse vastu, ma mäletan väga hästi, see oli MM-il, see oli Staavangeris ja ja see oli suve keskel aga ma lubasin endale, et ma rivoole midagi ütle et ma mängin hooaja lõpuni ilma tale tead andmata, meie see oo tuli meil väga hästi välja me lõpuks lõpetasime äkki seitsemendana kogu, kogu selle maailma maailmakarika hooaja lõpus ja, ja lõpuks see pot kees mul üle oli viimane turniir oli käimus see oli EM Sochi's ja, ja siis esimese mängu vist võitsime teises olime eme pikalt taha aga siit Taalast või kelle vastu mängisime ei mäleta ja noh, siis me läksime seal ragistama natuke siis mul nagu plahvatas Ja siis rivo tuli küsis pärast mängu autot, et kas sa seda tõsiselt või? Et no, see tuli nagu selle hetkel tema jaoks üllatusena. Aga mul oli nagu mõeldud välja, kellega ta võiks mängima hakata. No, Nii-öelda see plaan edasi, ma haldasin neid raha, siis ikkagi edasi. Noh, need enda eest kuni lõpuni välja, kuni Rivo mängis, et no, olemasolevate toetajatega rääkisin. Ja noh, õesnaga... Või toeks? Et, on ikka toeks, jah, loomulikult, et, et ka treenerina siis nii palju mõnedes kohtades aitasin, kui palju aega. Jää. Et kui ma räägin nagu tulemustest,
2: mis Kristjan Riobool oli, ma arvan, mis realiseerimata jäi, sest et iga turniir ikkagi sa vaatad selle turniiritabel ära, et sealt see, see tuleb võit ja Kristjan Riobool sai eeldada, et no, kui on väljaspool nagu maailma top 10 vastaseid, siis eeldad juba, et sealt nad lähevad edasi, sealt lähevad edasi. Vahepeal uutuse üllatus ja tegelikult see stabiilsus ja tase oli olemas ja mina arvan, mis tegemata jäi. Ja Kristjan võibolla võib vastu võibolla nõustub oli tegelikult em sest et seal oli mitu korda näha, et sa juba oledki, opp, lihtsalt neljahul, ja seal enam ei ole, neid väga tippaare, sest Brasiilis ja Ameeriklasi ei olnud kohal ja mina nagu lootsin küll, et EM medaleid ja isegi kulda tegelikult noh, oleks võinud
0: mingi hetk võtta. Jah, no EM, need nii Euroopa karikajatapidelt me saime nii hõbedat kui pronksi oma jagu, aga jah, see üks EM tõeb, rääkinud ka, et kui meil oli austalastega poolfinaal, me olime selgelt nagu minemas finaali ja arst ju soovitas australastel üldsegi mitte edasi mängida, sest ma olin ühel mehel seal brillit katki löönd ja silma veriseks löönd palliga, et ma olin keegi valesti aru ei saaks ja, ja, aga ta ikkagi tahts edasi mängida ja noh, me hakkasime nagu ausamängu reeglite järgi servima teise mehe peale noh, ja tulem oli siis see, et me saime selle mängu tappa 2-1 meil on üks oli ja, ja saime ka kolmanda neljanda koha mängu tappa et, et seal jah, meil, ma olen älliga nõus et, et seal oleks, öö, oleks võinud Ja teine koht, mis mul endal on jäänud ka võibolla, et, et see sama esimene Berliini MM, et meil oli, meil oli ikkagi nii hea mineks ees seal, et me olime noh, järjest võitnud, ma ei tea, kas nelja või viite vastast, kes olid edetabelismist eespool. Ja, ja noh lõpus need paarid, kellele me siis kaotasime, eriti see Pring Schneider tollele ajal ei olnud nagu selline saksa paar, et me oleks vabalt poolfinaali saada ja seal oli ka tegelikult, noh kõik Roosjes-Tallhauser olid seal teiselt poolt välja löödud, et ajal mängiti kahte miinust, et noh neid nimekamaid oli jäänud sinna väga vähe et see oli ka koht, kus kindlasti oleks võinud võtta
1: Mis tegi Kristjanisterivast hea paar, Ma küsin, Alar, sinu kas Kui sa rääksid,
2: et Kaarel on praegu tipvormis siis ma arvan, et Anna Kristianile 2 3 kuud aega trenni teha. Anna talle korralik paariline ja ta tuleb ikkagi Eesti meistriks. Olgu kõige, kes mida teeb. Mart kes...
1: ja Kusti Mäigeks, sa arvad ikka nii
2: No võib olla nii ja naa, nad on natuke paremaks läinud, aga ma ei taha neile mitte midagi paha öelda, aga sel hetkel, kui nad otsustasid rannavõrgpalli professionaalsel tasemel tegema hakata, siis meil oli saalivõrgpalli koondis, kuna nad mõlemad olid seal. Oli päris selgelt meeste vahel levinud arvamus, et jah, nad võivad kuhugi jõuda, aga sellisele tasemele nagu Kristjan Rivonad ei jõua. Ja ma olen jätkuvalt sellel veendumusel, et nad lihtsalt ei jõuagi sinna. Et see spordialal oli natuke teissugune. Rivon seda saadetes korduvalt maininud, kui võrd palju professionaalsemaks staffi ja kõige muu poolt on rannavõrpel läinud. Toll ajal ta oli natukene põlveotsas nokitsemine mingisugused paarid, kellel oli treenerid, väga paljud paarid, kes lihtsalt käisikki turniirilt turniirile mängimas. Noh, tegelikult ütlema ausalt ka Rivo ja Kristian tegid seda sama. neile oli olemas paaris ees tiptasemel treener, kes oskas seda asja juhtida ja kes oskas neid mehi vormi jääda ja Rivo puhul, nii nagu Kristian alustas, oli olemas see looduslik anne, mille pealt teha ja noh, tõesti Kahju on minul ka sellest, et lõpetati tipus, lõpetati nii, et võideti ja oldi väga lähedal nagu maailma parimatele ja Rivo, kus juures nagu Risti ütles, et vahepeal üks vastane mängis ühe peale, teine vastane mängis teise peale. Kui minu mälu ei veta, siis viimased üks 2 aastat hakkaski tekima selline olukord, kus hakati ka Kristiani peale mängima, sest et Rivo oli nii heaks saanud. Ja varem oli ikkagi see, et Kristini ülesanne oli palliletteduste rivole, sest et kõik parid suunasid kõik servid peale. Ja siis hakkas juhtuma, et üks vastane näed enam ei mängigi rivopeale, sest ta nii hea hakkab ka Kristini peale mängima. Ja no, sellest on tõesti kahju, et päris heas, sportlase heas mehed lõpetasid oma karjääri ära, aga mina saan Kristinist väga selgelt aru, et... Sport on ja võr, rannavõrgpil on mäng, üks osa elust, aga see ei ole elu ja tehaksegi valikuid lähtuvalt sellest, kuidas oma asjadega edasi minna. Nüüd puhtalt see, et nüüd ma saan raha või nüüd ma saan auindasid või nüüd ma saan mingid punkte või nüüd ma püsin seal piedestalil, vaid need otsused tuleb teha natuke teisest, teistest asjadest lähtuvalt.
1: Kristian, mis peaks juhtuma, et sa veel Eesti meistriistel näiteks rannavõrgpilis, kuna ei kaasa lööksid?
0: Ma pean tunnistama, et neid kutseid sinna tulla või neid etappe mängida, neid tuleb kogu aeg, et kogu aeg keegi tahab. Küll on Marti juhkamisin uurind ja, ja küll on Karl uurind ja et no, lähme teeme. Ja aga... Karl siis
1: mitte mina või Karleani?
0: No sul on ikka mingisugune filter vahel, ma arvan, et sa saad aru, et sa pead veel kõvasti trenni tegema enne, kui sa saad pöörduda, aga sa oled teil sinna poole, et, aga jah, ma kuidagi ei tahan, noh, ma nad on kõige Tartusse mängima et ma olen ka kõigile öelnud, et ma olen Tartu etappi mänginud, ma ei tea, 4-5-6 korda Kaarliga Rivoga, Olkuga ehk siis Oliver Vennoga ma ei mäleta, kas kellegi veel, on kõik 100% võidud, et ma nagu ei taha kuidagi, et see on kuidagi jälle ilus mälestus, mis on jäänud et, ja, ja kui sa oled sporti teinud kõrgel tasemel siis noh, sul jääb mingisugune mälestus ja, ja noh, on ka mingisugune ilmselt selline aukoodeks või asi, et noh, kui ma siis läheks, et uh, ma tahaks olla heas vormis, et ma ei taha minna lihtsalt uh, sinna tiksuma 7. koha peale noh, jälle teab mind väga hästi, et siis ma teekski trenni põhjalikult, uh, kui kõrgele ma jõuaks, ma ei tea, et uh, aga ma arvan, et pigem seda ei juhtu, et uh, noh, kellele ma siis midagi tõestama pean, et see nagu tundub selline, noh ühestküljest oleks põnev väljakutse, aga noh, teisest küljest nii palju muid asju on ka teha, see on nagu läbitud etapp ja, Eks ma mäletan neid põlvevalusid ja, ja valuvaigistite söömist ja et noh, ma ikkagi suutsin valuvaigistitega oma keha nii tuksi keerata, et, et pool aastat hiljem immuunsüsteem nagu taastus normaalselt, et noh, seda aega nagu väga igat Kui me rääksime siin vahepeal, või kui me kuulasime, teie rääksite võrgpalli väljaku suurustest
2: mingisugused saate, et 8 x 8 või 9 x 9 meetrit on see üks plaids, siis no, see, mille pealt ma julgesin kõelda, et Kristjan oleks nii hea, et olles tema ka vahepeal siin aastate jooksul mänginud, siis Kristjan ikkagi leiab selle ühe ruutmeetri seal ristnurgas üles. <gül> ja sellised mehi ei ole nagu palju, kellel on pall ees ja kellel on täpselt see osavus, et nüüd ma suunan sinna ristnurka või sinna ette selle palli. Et saali palju mehi korraga platsil, seal võibolla see ei ole nii määrav, aga rannavõrgpallis see platsi tunnetus, et sa tead, kuhu see pall läheb, kas ta läheb kaheksandasse meetrisse, kas ta läheb viiendasse meetrisse või esimese meetrisse, oskus joonistada siis erinevaid punkte, see on see, mida ei ole ammu nagu näinud ja no, midagi ole teha, tegelikult rannavõrgpalli ongi selliseks näinud, et keegi enam ei joonista need asju, asju lahendatakse jõu pealt nii palju ära et sellist rannavõrgpalli nagu Kristine ja Rivo ajal oli kui kasutati 108 x 8 siis kõiki neid ruutmeetreid osavalt ära siis ma usun et seda ei tulegi tegelikult tagasi et see mäng ongi nii palju läinud võimu peale ja noh, see on võibolla siin loomulik areng
1: meie rannavõrgpalli teema esimese osa lõpetseks ma kõiksin nii et meil on täna meestest neli mängijad kes tegutsevad siis professionaalselt rannavõrgpall täna aasta ringselt Mõned neist teevad veel tööd kõrvalt, aga ikkagi see värk on väga tõsine. Marti Saar, Kusti Nõlvak, Dmitri Kordkov ja Timo Lõhmus, kui nüüd teie vaadate nendele meestele otsa, siis milline oleks õige tugevam tuua, ütleme paar ja aasta pärast. Näiteks hetkel siis võib Kusti Mardiga ja, ja Timo Tiimaga, aga on seal mingisugune teine tuua, mis, mis klopiks veel paremini.
0: No neid vaadates, noh, ütleme nii, et Timo ja, ja Tiimo on ikka väga toorikud veel et, aga kui vaadata samamoodi potentsiaali ja meestele peale, siis tegelikult Mart on mul alati meeldinud, et mulle see üksid pikapokimeed meeldivad, need on võimalik nagu mängima panna ja õpetada, tõste on ka väga heaks läinud et äh, mina näen kõige suuremat potentsiaali siis neist kolmest kaitsemängijast tegelikult Timos, ehk siis mina paneksin Timo ja, ja Mardi ja no, Mart on ainuke blokimees, olge mausad ma neist neljast, et, et Mart peab olema. Maailmad asemileks on. Äh. No täpselt, jah, et, et, et mina paneks Marti ja Timo ja näeks e, kõige suuremat.
2: Mina ütleksin niimoodi, et Kristiani kas selle paaripoolt nõus, aga kui me tahaks kuhugi kõrgemale jõuda, ehk siis võita, ütlemis, neljanda viienda tärni etapi medaleid, jõuda poodiumile rahvusvahelistel tippvõistlustel siis midagi ole teha, mul on selline uskumus, et sellest nelikust me ei leia seda et need mehed on täna kas veel noored või teine võimalus need on mõned saali võrkpalurid, kes lõpetavad oma saalikarjääri ära ja lähevad randa Robert Täht Robert kindlasti oleks selline toorik, kellest annab teha maailma tiptasemel ranna Ja no mitte midagi öelda, selle nelikuga see taseme vahe on täpselt nagu valgus aastat oleks seal vahel, et kui Robert agaks tegema rannavõrgpaid rennidesiselt, siis sealt peame järgmise Kristian Kaisini, aga nüüd on omate küsimus, kelle sa siis blokki paned, ma arvan, et Martist päris ei piisa, et sinna oleks vaja leida ka, noh, siis sarnasel võrdväärsel tasemel blokki kõrvale.
1: Kas Martist ei piisaksa?
2: Ma usun, et viisa, et kui me vaatame ikkagi maailma tippega selle sama blokki osas, hea küll Martil midagi on olemas, aga selleks veel võimsavad meest vaja. Ja tegelikult väga hästi ma isegi praegu vaadates otsa nendele saalivõõrgpaluritele, ma isegi ei näe väga mitte kedagi. Võibolla 20 kilo kergem Oliver Venno, aga vaatame juba passi ja sealt ka vist ei tule, kuigi seal on tegelikult see blokki vaist olemas ja no, ütleme ausalt, Oliver on... Rannavõrgpallil mänginud, ka MK-etappidel käinud, aga ta ei ole kunagi seda ju tõsiselt teinud. See on tema jaoks lihtsalt selline mõnus hobi ja ma tõe sõna ei oska ühtegi meest öelda, kes võiks läbi lüüa blokkeerijana maailma sellises tipus nagu omal ajal näiteks oli rivo.
1: Mina julgen siin natuke vahelda vastu, kuna rivaga ma olen ju saates arutanud palju, et Mardi blok on täna ikkagi juba maailmas väga kõrgel tasemel pluss, tal on kaitsemäng saanud eaks ja nagu vist juba Kristjan siin ütles, et või sa ise ütsuda, et, et ka tõsta on tal väga stabiilseks muutunud, Kui sul sulle Christian tundub, kas Mart võiks olla kellegi kõrval ikkagi täielik tip?
0: Mart on teid suure saamu edasi ma olen nõus ja, ja nüüd viimaseid no, mis, viimane, mis me vaatsime oli vist EM et, kus nad mängisid et, et ta on läinud ja saab palju blokke ma olen nõus, et ma päris nii kriitiline nagu jälle ei oleks et, et ma arvan, et kui ta jätkab samamoodi oma arengu teed ja sinna tuua tugevam kaitsemees kõrvale no, ei, ei taha kuidagi Kustile ka liiga teha, et kustiga pingutab ja teeb aga, aga natuke midagi mulle tundub ikkagi hetkel jääb veel puudu et, ma arvan, et nad võiks, et seal rannas mõdugi loeb ka hästi palju see, et kuidas tekib mängijate vahel see sünergia ja kuidas see omavahene klapp on, et, et kui me selle sama Robi näite võtame, et kuidas siis Marti Robi omavahel klapiksid no, punkt üks, kuidas nad minema saaks et noh, neid muutujaid on nii palju, et me siin
1: laua taga ilmselt seda omavahel paika ei saa, et seda peab siis elu näitama aga, pea 40 minutit juba tänasest saatest on kulunud, nii et võtame ette järgmise teema finaal siis oli tänavusel 2020. aastal ainuke tiitel, mis Eesti klubivõrkpallis välja mängiti ja Tallinnaselver selle mängu võitis 3-1. Olegu loetud siin ka keimide skoorid ette 21-25, 25-20, 25-18 ja 25-23. Hakkame sellest finaalist rääkima. Enne kui me läheme detailsemaks, siis ma küsin teeme mõlemaga nii, et kas ma pingutan üle, kui ma ütlen, et see oli viimase väga pika aja kõige kõrgedasemelisem Eesti karika finaalmeestest?
2: Mina julgen öelda niimoodi, et kunagi oe algus juba sai antud interviu, kuidas see esimene kuu kaks räägitakse kokkumängu leidmisest ja siis, kui tuleb midagi tähtsat, räägitakse sellest, et finaalis on finaali ärebus ja pinge ja siis ma küsin, et aga kuna seda kõrgedasemelist võrgpaili üldse, siis vahepeal näed, et alguses otsid koostööd, siis väristad sellepärast, et on midagi tähtsat mängus. Et võibolla ka see publiku puudumine, aga võrkpalli tase oli korralik ja väga nagu suures koguses lollus ei teinud, ei üks, ei teine meeskond. Äh, ja ma olen nõus äh, samas ka eelmise aasta finaal tegelikult Saarema vastu. Oli päris palju pikki ilusaid palli vahetusi, aga see fiiling, see kuidas see oli siis Eesti võrkpalli juubeliks tehtud, see saku hail valmis. Ja mis moodi see mäng toimus, et seal oli nagu natuke enamat kui eile siis mm, Tartu sisuliselt mõned ajakirjanikud ja korraldajad ja tegelikult ikkagi tühja saalias mängitud
1: mäng. Andrus Raadik ütles siis pärast mängu, et see oli üks kole mäng, mille Selver võitis ja võtame vastu võiteks Oliver Orava, kes ütles, et Tartu mängis hästi, aga Selver mängis veel paremini. Ehk siis erinevad arvused, kes arvavad mäng oli ilus, kes arvavad mäng oli kole, Kristian, kuidas sulle tundus?
0: Mina olen suga nõus, et see oli nii palju vähemalt kui mina olen olnud, et mulle küll tundub, et see oli viimaste aegade kõige, kõige kõrgedasemelisem mäng, noh, seda näitavad teatud nüansid juba, et Tartu vist sai mängu peal älve täpstada kolm blokki äkki. et neid blokki oli vähe, no, see näitab järelikult oli rünnakul oldi targad, ei mindud, no Tartu oli natukene kannatamatum, seal löödi rohkem põhja, nii me rääkisime mängu ajal ka sellest, servivead rohked on tänapäeva päeva tippvõrkpallil omased, riskiti, noh, tuli vigu aru saadab kõik, aga, aga jah, kokku võttes mina küll hindan, et võrreldes eelmise aasta finaaliga oli tase kõrgem juba sellepärast, et see Saaremaa võistkond minu arust ei ole ei olnud eelmine aasta nii tugev, kui on tänane selver, kui ta on heas vormis. Ja, ja Tartu noored tegelikult on saanud aasta vanemaks ja, ja mängivad natukene paremini ja Kert Toobal ja Raitrikberg on ju saanud aasta võrra kogenenumaks ja mängivad ka paremini, okei, okay, Raidule on kõige parem päev eile, aga, aga jah, et ma usun küll, et seda oli äge vaadata, et noh, mida meie võibolla oleks oodanud seal kommenteerijate, et, et need keemi lõpud oleks olnud natuke rohkem sellised kui see neljaset. Et mingil hetkel ikkagi murti ära, ja selles mõttes põnevus võibolla ei säilinud päris keemi lõpuni. Aga mäng oli kvaliteetne, mulle meeldis. Ja, ja noh, mängijana ise nüüd seda raadiku kommentaari võibolla hinnates, et sulle ikkagi tundub, et sulle jäävad meelde mingid lollused, mis sa tegid. No, aga, aga on nii kriitiline tasuse? Siis... No ja kui sa tegelikult ikkagi suurt pilti vaadanud, no, siis äh, raadikul lõi väga palju raskeid palle ära hoidis võistkonna sellega elus, noh, plus selline emotsionaalne ja positiivne vendkaptenine väljakul
1: hindamatu. No, ma ütlen lihtsalt raadiku numbrid vahel, et tõesti jääks mulle, et, et raadik isegi mängu tegi rünnak 64% karika finaalis. Me räägime. Ja vaata nüüd juurde, kui palju raadik vigu tegi. Ma ütlen, et kokku siis rünnakul tegi kolm viga 25 rünnakust. Kaks blokipunkti talle, 63% oli veel vastuvõt ja kaks serviasse ka, et et Andrus tegelikult oli üks selle finaali No
2: oli muidugi, võibolla tal jääbki meelde see üks. Ma nägin, kui vihaseks ta sai, kui ta paipil oli lihtsalt võrku. Üh, ilusest olukorras, sellist pigema pallivajatsevaks ka. Ja võibolla jäävati täpselt, nagu Kristjan ütles sellised üksikud vead meelde. Ja tõsid on, meil ka vahepeal kannatamatud tuli järjest. Kui meil võib etta, teise keemi lõpetasime niimoodi, et viiest rünnakust neli tükki maandusid vastuse blokis just võtsin selle tabeli ette endal äh, iPadis ja vaatan, et no, see ei ole nagu loogiline ja no kommentaatorite no tahaks selliseid tasavägiseid keemi lõppe. Tegelikult see teine oli ka tasavägine täpselt selle hetkeni, kui me selle lõpus hakkasime sooperdama ja kui sa löödki viiest pallist neli vastase blokki, siis tegelikult selline tasavägiselt kulgenud keim ongi selline 25-20, mis puht numbriliselt tundub ühepoolne. Tegelikult see mängi ei olnud ühelgi hetkel ühe poolne, ei ühele ka teisele poole, et võideldi iga punkti eest vahe 1-2 punkti siia sinna, aga me olime suur osa tagaajarollis Ja täpselt saatusikuks saigi see, et võitled, 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 saad selle viigi kätte, jõuad järele ja siis lased jälle kaks-kolm punkti vahet sisse. Ja nii ta käiski niimoodi, et me võitlesime, et jälle mängu tagasi saada. Ka esimes keemis kuskil 13 vist olime taga. Ja jälle võitlesime järgi, seal me saime selle eduseisu, teistes keemides me jõudsime järgi, aga mitte enam ei saanudki et Selver hoidis seda survet peal ja ma olen täiesti nõus Kristiniga, et Servi vead tänapäeva tipvõrkpallis on väga loomulik osa, sa võid Karl vaadata statistikat, mu mälu ütleb, et selle hetkel kui Selver mängu tagasi, ehk teine keim nad vist tegid kaheksa Servi viga või?
1: Ma ütlen sulle numbrid lihtsalt vahepeal, Tartul oli 12 serviga ja Selver oli 17 serviga aga sa küsid teist gamei teine keim, jah,
0: teine game, kaheks oli Tartul äkki kolm Just,
1: näeb siis, rist, see, see
2: on nüüd see, et neid vigu ei ole vaja kokku lugeda. Selver lihtsalt nägi, et on vaja panna juurde, on vaja riskida. Ega minu ja ka teiste mängijate sõnum ju, teiste, öö, oma mõiskonna kaaslastele oli ka see, et me peame ka juurde panema. Kui sidemängijatel on pall käes, mehed on keskendunud ja mehed on vormis, nagu nad teile mõlemal pool võrku tegelikult oli, ei olegi midagi teha. Kui pall on käes, siis suure tõenäosusega see pall üheksega punktiks ära. Ja on vaja serviga vastas surrestada, proovisime ja on sama teine käim, et tegelikult kui seda kolm viga terve keimi jooksul, see näitab seda, et seda riski oleks võinud panna veel rohkem juurde ja päris naljakas on olnud ka varem, et ma olen seda kõelnud, üks, üks saarema mäng, kus vigu teevad planeeriva servimehed ja need üppelt servi riskeerivad mehed, teevad terve mängu peale näiteks kolm viga ainult. Lõuvad veel rohkem ässasid ja siis sa mõtledki, et no hea küll, et viga ei tahaks kui soodustada, aga tahaks survestada meest veel rohkem riskeerima. Aga noh, neid palja, mis kukkusid, kui sa võtad näiteks Selveri Libero, lihtsalt kõverate kätega ühe käe pealt ideaalselt võrgu peale, oi jumal, kui palju neid eile oli, et see ei olnud nagu sellist... Ilusat sooritust, aga seal oli oma jagu port sõnne ja sellised mehi, kes kas sirge jala või kõvera käega ilusti palju vastu on Eesti võrkpallissi viimastel aastakümnetel oma ja olnud ja eile nad ka tulid ja olidki täpselt side mängel ilusti käes ja meil ei mitte midagi teisel pool teha
1: ütleme siis numbrit Servi asjade osas Oliver Orav 6-ssa, Rene Deppan 4-ssa, Andrus Raadik 2-ssa, Tartul kokkuvõiskonna peale nelja keimi ka 4-ssa, kas Serv võib öelda oli see finaali siis otsustaja juba et, et Selv rikki kokkuvõttes suutis seda võimsamalt lüüa?
2: Mängu ajal ma ei suutnud jälgida ma ei mäleta isegi kus see tablo oli mis näitas Servi kiirust aga hinnanguliselt mõtlengi, et kui meil pommitasid äh, siis Tammearu, Hurt Põlluäär sinna 100 äh, kilometri tunni kiiruse kandis neid serve, siis ma usun ja nagu visuaalselt vaadates orav teppan ja isegi raadik, raadik võibolla päris mitte nii, aga orav teppan kindlasti lõid 110 plus
0: neid serve, et seal oli selline 10% erinevust tundus. Ma olin seal juures. Ma ütlesin ka neid, et kui sa mäng ülevaatad kommentaaridega, siis rekordiks jäi Orava 114, et oli kõige rohkem. Ja Tartu poole pealt mälu järgi, äkki 107 või 108 oli Märtaamäär kõige rohkem.
2: Vaatame, see ongi täpselt see sama 10% või 10 km/tunnis, mis on selline stabiilne erinevus. Aga see vastuvõite jaoks on väga suur vahe. Et ma olen nõus, et Orava tegi hea servimängu, aga mitte ainult. Orava, kui te mäletate neid saarema mänge, kus ta alustas ja täpselt samamoodi ka eile juba alustas sellise üli agressiivse võimese serviga, et seal vedas ka, et lõi ühe peale piiri ühe assa kaibaldile, siis järgmise kaibald oli selleks valmis, tuli trossist põrkas natuke teist, teisele poole jälle tuli ässaks, et eh, nii orav, eh, kui teppan otsid meid ikkagi väga hullu survel, Ja lõid maailma klassi servi, sellele ei mitte midagi teha ja meil on täpselt natuke puudu, Karl mäletab hästi, me käisime trennis ju servi kiirust mõõtmas ja meie mehed saiki sinna 107 kanti oma servid. Ja see ongi nende tase ja vahepeal sa joonistad nad nurkadesse, ristnurkadesse või natuke lühemalt ja saatenu sellele, aga seal on väike selline kiiruse, mis tuleb siis võimust vahe sees ja see on selveri kasuks ja selveril selle hooajal tõesti on palju häid serveid, tuleb vahetusest kristokollo, teeb seda samamoodi ja ka planeeriva puhul, kui me vaatame seda Renet Vankeri servi siis tegelikult on ikkagi agressiivne. Mingi hetk me jäime sellega eheta, aga seal natuke taktikaliselt ma isegi ei saanud aru, mis põhjusel mehed liikusid nii nagu nad ei oleks pidanud liikuma ja me oleks tegelikult võinud natuke need Reneti mõned serviseerid, mis tekisid esimese kärl lahendada. Aga valus on see, et tuleb servijoone taha urav või tuleb servijoone taha teppan. Esimene pall, mehed on hästi valmis, mängitakse kõrgele meetri peale kätte. Ja see on nüüd see koht, kui sa näed, et vastasel on see hea serv ja heas hoos olev mees servijooned aga. Siis nüüd on vaja see pall ette tõsta ja rünnakul ära lahendada. Ja me ei lahendanud ära. Seal tuli vigu, seal tuli nagu sellised rumalaid otsuseid, või siis selver mängis hästi blokis kaitses, sai selle palli kätte. Ja kui nüüd on mehel hoog sees, esimese servi on panud selline, et vastane päästab kui 3-4 meetri peale. Järgmisele ta paneb veel juurde, sest tal on hea tunne ees. Ülejärgmisele ta paneb veel rohkem juurde, ja seal tekivad, et serviseerijad. Sealt vahet tegelikult tekisidki.
1: Mul oleks kindlasti üks vahe küsimus ka, kus ütlesid, et lüüakse tugevad tüppelt pallingud. Et siin ongi, kas see suunis ongi see pall mängida kõrge kaarega sinna kolme meetri juurde, mitte riskida, et mängida palli sinna sidemängijale võrgu alla. Et mina kommentaatorina ikka et tihti ei öelnud, et kui 3 meetri, siis ei ole hästi käes. Aga tegelikult see ongi plaan. Äh, sul
2: on täiesti õigus, ehk siis, kui on servijooned aga teppan, kui on servijooned aga ura. Pool, siis kogu taktika ongi see, et kuna saal oli ikkagi tippvõrkpalli jooks sobiv, kõrge, suur, Taltaki saalis sellist asja ei saa teha, seal peab surma, seal peab hoopis teist moodi mõtlema, aga meie taktika täiesti selgelt oligi nende puhul, et anname nüüd kõrge kaarega me kolme meetri peale, mõni läheb võibolla paremini või vastasel ei õnnestu nii hästi, saab ka lähemale mängida, aga sellises situatsioonis see ongi hea vastu, et kui me mõtleme tagasi nagu Eesti koondise peale, siis Selle sama kolme meetri peale vastuvõttu stiili tõi Eesti koondisse kreedu. Ehk siis Janni puhul oligi see, mida, mis noh, tuli nagu maailma tipp kuna serv juba ongi nagu peaaegu rünnak, sa mängidki kaitsets. Ja selle kaitse eesmärk ei ole riputada ideaalselt võrgu peale, sealt võib ta üle minna, sealt võib igasugu jamasi tekida, vaid see ongi 2-3 meetri peale kõrge kaarekase pall hoida, et sealt saaks edasi mängida ja lahendusi leida. Ja kui sul on võimsa tempo ründa, et tegelikult 3 meetri peal oleval vastu, tul on sul veel tempo ka ohtlik ja olgu see kert või mõni muu seda mängi, sealt on võimalik ka veel keskelt üllatada. Aga jah, selles osas on sul õigus, nüüd eelmine aasta minu jaoks oligi päris põnev, kui tuli Sedrik Eesti koondise peatreeneriks, kõik treeningud ehitati üles, juba teist ja me ei räägi enam palli pääsmisest kolme meetri peale, vaid kõige tavalisemates tehnika me räägime sellest, et iga pall üritatakse, and, üritatakse anda võrgu lähedale ideaalselt ja vannaksigi sinna eraldi veel mingisugused kummilindid, et oleks õige kaarpallil, et oleks piisavalt kõrge üle selle lindi ja et see pall ei oleks kahe meetri peal või see olekski täpselt võrgu all. Aga siis me jõuame järgmise asja nii, et sellist, pead olema. sellist riskeerivad stiili saab mängida, kui sul on selline side mängija. Kui sul on Robert Viiber väljakul, kes võtabki pallid, mis läheksid üle võrgu Kui sa lihtsalt laseks tal kukkuda, siis ta võtab kõik nad pallid ära ja nad on temaks ideaalsed. Aga no, meie võiskonnas, kui me mängime kerdiga veel rohkem kui me mängime ronniga, siis see pall, mis on meetri võrgus teemal, ongi temaks kõige ideaalsem, mitte see pall, mis on võrgu lähedal. Ehk sul on vaja sidemängijat, mängijat, kelle hüppelt tõste ongi selline vähemalt 3-40 cm üle võrgu piiri,
1: siis saab mängida riskantsed stiili. Stefan Kaibald oli täna oli eile. Tartu meeskonna algkoosseisus Albert Hurda asemel. Arvestas seda, et selle näpu vigastuse tõttu oli päris pikk mängupaus Kaibaldil ju sisse tulnud, siis see oli päris üllatav käik sinu poolt. Ma tean, et hoo on poole peal ja võibolla sa päris lõpuni kõik oma kaart avada ei soovi, aga miks sa Kaibaldi otsasid algkoosseisupõid? Ikka võin
2: kaardid avaldada, pärast, et ei ole ju vaja varjata seda, et see, mida me iga päev saalis teeme, see, kuidas mehed trennis mängivad, See peab kogu realiseerima. Peatreeneri üks otsus ja vastutus on see, millised mehete paneb platsi peale. Ükskõik milliseks mänguks. Ja me ei ole salata, Tegelikult see mängu ei jäänud pikaks. Ta oma katkise näpuga tuli päris kiiresti tagasi. Ega ta tänaseks ei ole minu teada tal veel kokku kasvanud. Nüüd on meil aeg kõikidel meestel, mitte ainult Stefanil, võib paljudel teistel ka haavade lakkumiseks ja oma tervise korda saamiseks. Et see ongi meil nüüd detsembri lõplus jaanuar esimene pool plaanis. Aga Stefan oli terve nädala kõige parem nurga ründaja trennis. Ja midagi ei ole teha, kui üks mees on kõige parem, kuigi ta mängis päris tihti isegi ronni ka teisel poolel. Viimastest trendis ma hakkasin teda nii-öelda põhipoolele üldse kasutama. Ja küsisin ka Argo käest, ma arvan, et see oli siis mängupäeva hommikuna trenne, et kelle sina paneksid äh, nurga platsile, siis ta naeris ja ütles, et äh, kas sa tahad öelda mulle nüüd seda, et äh, Stefan on kõige parem treenis onnud. Noh, kuidas sulle tundub? No, täpselt nii ta ongi ja kui mees on trenis kõige parem, ma ei näe mitte mingit põhjust, et äh, teda karistada sellega, et nüüd ta alustab
1: siis pingi pealt, ja sellepärast ma ta platsile paningi. Aga see algus ei õnnestunud ja nagu me rääksime ka, et seal oli natuke vist õnne ka, et need vist orava servits seal täpselt seda siin võrgu tripsust veel tulid ebameeldivalt üle ja, ja tekis ebakindlusem. No
2: kui keegi nüüd vaatab selle mängu üle, siis on Viktoriini küsimus, mitu tõest, Kert andis esimese jooksul, mis me võitsime Stefan Kaibaldile. Kas selle vastus võib kohe öelda või? See vastus on üks ümmargune pranka ja Kert ei annud ole mitu ühtegi palli. Ja ta sai ühe, ma ei mõneta, kas seal keemis ühe palli, vist kas põllukas või keegi teine tõstis lihtsalt palli talle. Ehk siis me mängisime esimese keemi niimoodi, et üks mees siis on mitte ühtegi tõstet. teise keemi keskel sai ta mängu esimest tõste. Miks? Seda võib, seal on nagu erinevad asju. Ma ei usu, et see nagu kerdil oli teadlik. Side mängijana kert on ikkagi nii tark, et ta vaatab, kuidas see mängi jookseb ja voolab. Ja ta jätta nagu ühte meest lihtsalt kõrvale. Aga võibolla olid sellised olukorrad, võibolla tolle hetkel, kui ta Eesliinis Eeslinis ei olnud seal sellist vastu võtta või ta oli ise pärast vastu piikalli läinud või mis iganes, et seal on erinevad asjad või ka see, et siin põllujär mängis super esimese keemi ja lahendaski olukorrad ära ja oligi vaja tema pealt mängida üldsegi. Aga need põhjused on erinevaid ja tegelikult noh, osaliselt Kert natuke küpsetas Stefani läbi ja ma saan aru küll, et päris raske on niimoodi platsil olla, Vastuvõtte ka, kui palju ei veta, esimene keevi sai neli korda vastuvõtta, kolm tükkid jäkki neist vastuvõtte Oled
1: küll väljakul, aga siis ühtegi puudet ei saa. Jah?
2: Täpselt, et sa oled väljakul koha täiteks, aga me joomegi sinani, et see on tegelikult Stefani mängustiil, mustatöö tegemine ja meil ongi, millepärast ma ka nii alustin, ma teadsin, et selver tuleb riskeeriva selviga ma proovisingi äh, raidu ja Stefaniga siis, et me saaksime natuke paremini seda vastuvõttu hoida, alguses aga ka toimis, aga tähest tahtmata, kui sa oled juba 45 minutit platsil olnud ja mänginud ja ikkagi ühtegi tõstet saanud, siis äh, võibolla see mängu voolavus või see tunne platsil olemiseks kadus lihtsalt ära.
1: Ma nüüd kiidan ka siin Tartu meest ühte, Siim Põlluäär, Meletult tore oli vaata, me Kristiniga tõesti nautisime seal ka kommenteerida seda mängu kuidas Põlluäär mängis, kuna me teda siis saates hooa alguses palju kritiseerinud, ilmselt ka põhjusega, sest hooa algus ei olnud väga särav tema poolt siis karika finaalis 13 punkti plus 6 rünnakuprotsent oli seal 43 tegi ikkagi oma ära ja diagonaalründaja kohal seda vahetust nagu ei olnudki kokkuvõttes vaja teha et, et Põlluäär ei olnud eile see kelle tahase
0: Jah, Ja, ja et, noh, kuna me seda mängu värsket nägime, üle vaadanud ise, et meil on taga värskemat meeles sealt alles, et, et ja, no, minust põlluääre ja Teppani selline võrdlus käis kõige rohkem läbi pressist ka eelnevalt. Et see tundus nagu, et on kõige suurem vahekoht, noh, eks Teppan on võib ei ole ka päris sellises vormis veel, nagu ta oli siin oma parematel päevadel. na noh, on loodetavasti teel sinna ja põlluääre on teinud sellise noh, natukene kahvatuma hooajalguse et sellist epastabiilsust on palju olnud ja äl on pidanud tihti peale ta välja vahetama ja, ja mis no, tema nurgast on kurb olnud, et kui on tulnud Märt Tamme aru sinna teogonaali kohale siis tegelikult on need keimid hakkanud võitma pärast seda ja mäng on nagu võidetud noh, mis ilmselt sööb ka mehe enesekindlust veel et näed, et nüüd mina olen just kui teogonaali ja nüüd pannakse siia noor andekas mängumees, kes tegelikult on nurga ründaja, just kui pannakse minu asemele ja mängupilt paraneb, et noh, ega see kerge alla neelata ei ole, aga noh, nüüd tegelikult esimene, ma ütleks selline mäng, siis mis kus midagi mängus oli, ma ikkagi arvan, et tal seal, noh, ilmselt oli kuni lõpuni kindel, et nad võidavad olin ka mina kindel Et, et see üks oli lihtsalt väikene äpardus nii öelda ja nüüd siim tuli ja, ja tegi korraliku mängu see milleks ta tegelikult siia Tartusse võetud on ma loodan et Tartu vaatenurgast saab nüüd siim kõvast enesekindlust sellest ja, ja jätkab samamoodi et, et siis saab ka kertema aga rohkem arvestada ja on sarnaselt selveril tegelikult kolm kohta kuhu nurkade
1: siis neid tõsteid jagada Ma toon selle Teppani ja põlluäära siis võrdlusega statistiliselt välja. Kui põlluäära realiseeris finaalis 23-st 10% 43, siis Teppani oli see silust analoogne 24 tõstet ja üheks oli maha, protsendiks 38, aga no vahe tuli siis servi joone tagangus, siis teppan lõi viis palingu ässe ja, ja põlluäära ühe selline Jah, Tepp ma lõin ediservi asa, kas kohe Kõra Nüüd...
0: veel ütleks, see nagu jälle sõna saab et siin on veel üks nüüäns, mida, mida statistika tegelikult ei kajasta, on et millal need servi asjad on löödud ja, ja seda statistika ei näita, Tepp on tegelikult tegi ühe keimi lõpu konkreetselt ära oma servidega ja, ja lõiga seal öö, otsustava neljanda keimi lõpus oli tema see, kes serviga kaugel lõi ja see punkt kätte saadi, et seda ju no, on suur vahe, kas ma löön seisul 1-1 asja. Või ma lähen löön seal 24-23, kas siis või sellise palli, et, et lihtne pall tuleb sööduga meie poole tagasi?
2: Jah, Teppani serv oli tegelikult kahvatu esimes keemis, kus ta tegi vigu ja lõigi nagu mitte napilt, vaid täitsa keselt võrku need palli. ja sealt selver esimene keem urava servid nagu toitis, sai oma punkte, aga Teppani serv esimeses keemis oligi puudu ja ta, kind, no, ta sellise ehitas üles oma kindluse mängu jooksul ja midagi ei ole teha... Kui sul tuleb selline 110 või pluss kilometrit tunnis serv, on raske reageerida, raske vas otsuseid vastu võtta. Et see on see, mida ma õppisin Rainer kõrvalt karjuma: kui serv on audis meestele ja ei võtaks vastu otsust, kui oleks nap matš palja ajal karjuda täiesti kõrist, et see on aut ja Märt võttis tegelikult Tiimo saut ära. See Tepaniseerv oleks vähemalt meetrik auti lennanud ja ta ei jõudnud reageerida lihtsalt ja sealt see maitspall ja mängu võit tegelikult Selverile tuli. Ta oleks Tepaniseervi rahulikult lasknud minna, oleks ta meetri olnud onud, seis 24-24 ja oleks edasi mänginud seda mängu. Aga Siimu puhul, seal on nüüd üks selline oluline asi, et ma meestele ka mängu ajal seda ütlesin ja seda on nagu näha, et kes kuidas tahab See, kuidas siim võitles ükskõik, kas see on rünnakul serviooned, aga kaitses julgestuses, mis elementides sa näed, et mees nagu on nõus 100% ennast iga vahetuse ajal andma ja see on nüüd tegelikult nii meie meestele võibolla isegi teisele poole mõnele mehele vaatamiseks, õppimiseks, et sellist võitlustahet ei näe väga paljudes meestes nagu siimul, aga isegi siis, kui tal ei tule mäng välja, see sama teine Taltehi poolfinaalmäng, kui mälu ei peta lõida 15. palist kaks maha ja kõik vaatavad, et miks no, näiteks treenerina hoiad sellist jagonaal üldse platsil, aga ta tegi väga hea mängu servioone taga Daltehi vastu, ta rabeles nagu hull kaitses, ehk ta tegi sellist musta tööd, mis punktidesse ei kajastu vahet pole, kui sa oled 15.2, plus ka blokis. Eile ta oli ka meie parim blokkeeria, kes sa kõige rohkem puutide ja kõige rohkem ka blokki punkte, et isegi diagonaal ründa, kes peaks olema punkti punktimasin, saab võistkonnale kasulik olla, kui rünnakut ei tule mingisuguste teiste elementidega. Et kui mul oleks eile olnud 6-7 meest platsil sellise emotsiooni ja võitlustahtega nagu põllukas seda mängu mängis, siis ei ole mingi, mitte mingi küsimusimaks, mängu võitnud sellepärast, et iga palli järgi oleks mindud niimoodi, et nina, nina eri väljas ja oleks võidetud täielikult.
0: Võetakse ka veel vahel ühe sellise nüansi, et statistikat saab igaüks ise vaadata, seal on numbrid kirjas, aga, aga selline tähelepanek, mis mulle selle mänguga nagu süvenes oli, korrad oli jutuks ka meil kommenteerimisel, et minu arust, Tartu Big Punk mängis oluliselt paremini kaitses, noh, need ei kajastu mitte kuskil statistikas mängis soonis üks ehk siis Siim ja Kert on oluliselt paremad kaitses oli teile, kui, kui seda siis nende nii-öelda Renet ja ja René. et noh, Renet üldse, ma ei tea, kas närvilisusest või ta seisis kaitses ikka väga palju valede kohtude peal ja no, noor poisseks ole võibolla läks aurga rohkem tõstmisele muule aru saadav ja no on, kui ta siia saatesse tagasi jõuab, võitada tervitada jälle ega ta suurem kaitseim, minu arust ei ole et, et seal kindlasti on, oli, oli Tartu tugevam, mis nüüd huvitav oli et nurgaründajate koha peal kes siis valdevalt kuue peal mängisid, seal jälle omakorda mängis selver pikapuuga üle Tartu et, äh, nii orav kui äh, kui siis raadik tõid rohkem palju üles kui no, seal no, kaibati oli halb päev aga noh ka ja, ja Albert ikkagi võibolla eksisid oluliselt kergemate kohtude peal et see oli nagu vahe, noh liberot viie peal, noh eks tagaliinis ka muidugi vahetatakse neid kohti aga noh liberot nii teevad oma tööd hästi et, ja, ja toovad rohkem üles kui teised aga ka võibolla selline
2: Jah, seal oli kaks nüanssi et ma just vaatasin tavloole, üks hetk seis oli 17-19 me olime taga, jälle üritamas järele jõuda seal neljandas keimis ja selleks hetkeks tegelikult me olime vastase heast vastuvõtust saanud näpud vahele kahele rünnakule. Üks oli kiirepail, üks oli kõrgepail, Albert oli kuuepel, täpselt see sama olukord, mida Kristian rääkis ja mõlemal korral lihtsalt jalad ei püsinud all ja sellised lihtsalt pärast blokki puudet et kaitsepallid jäid üles toomata ehk siis sellasemel 17-19 taga, võtad need kaks punkti ära, sa oled 19-17 ees ja ma olen täiesti nõus sellega. Päris naljakas on see, et me näeme nagu metsikult treeningutel vaeva just nimelt nende nurgaründajate kaitsemänguga ja sa vaatad, kuidas treenis tegelikult tuleb neid palju ülesse ja mitte ainult need, kes mängivad, sul on siin tammeru, kes tuli servima. Täpselt samamoodi tegi hea servi, meil oli blokki puude, ta oli peal, sai kuidagi kehassa, soperdas selle palli ära ja ta toob päris häid pomme, treenis samamoodi ülesse sealt pealt. et see ongi naljakas, kas see on enesekindluses asi, me oleme tehniliselt seal muudatusi teinud meeste positsioonide valikud, jalgade töö, kõik muud asjad, et just kui nagu trennis hakkab ja hakkab, hakkab tulema ja mängudes tõesti see kuuet zoon seal ei tule
1: Aga no siin Tamero puhul võib olla ka see, et kui ta trennis ongi punktis, punkti on ta seal väljakul peal ja, ja tal on see tunnetus sees, siis ta tuleb karika finaalis ikkagi suuselt külma mehena seda ühte servile ja võib-olla seda tunnetust ei ole, et neid paljud üles mängida. Ja
2: aga kaitse mängi, mis seal tunnetus on, mina olen öelnud, see on nüüd. Eelmisest aastast tegelikult ka Andreju ajame sa sõnad, et kaitsemängust tunnetuseks kaitsemängaga tahtest. Ja isegi kobamees. Ma teppanit nii palju võibolla isegi kritiseeriks, <laughs> nagu Kristjan seda tegi, sest et teppani kaitsemängus toimus murrang kaks-kolm aastat tagasi. No enne seda võib öelda tõesti, et kaks vasakud kätte, mitte ühtegi palliselt üles ei tule. Nüüd vaatsin neid viimased mänge, kui nad mängisid Taltehi vastu, kui nad mängisid Ekapilsi vastu, need need on ka teppanud asjis ühe, ühe siis ühe käega palli üles ja tõesti sellised korralikud löögid, nad jäid kuhugi ikkagi platsile ja no on üldiselt paremaks läinud ja aga eispidi ma olen nõus, et eile ta ei teinud kaitses väga midagi, et eile ei tulnud aga tegelikult tema kaitsemäng on üks nendest elementidest, mis on olnud tal nõrk, aga viimaste aastatega on päris tõsiselt
1: paremaks läinud 10 000 eurot ei nüüd Tartul saamata, mis nüüd ostmata jääb või jääb mõnele mehele maksmata järgmisel kuul? jõulupreemi jääb saamata <laughs> karika finaali eest 10 000 läks siis võitele aga, aga oli siis planeeritud, et kui oleks võitnud siis oleks see mängijatele lõinud preemaks või ei, ma... ei
2: osku öelda, selle otsused teevad alari ühes Arendrik Rikants, ehk meie klubi bossid, <laughs> aga võimalik, et võidu eest midagi oleks ikka pudenenud ka mängijatele Jah, raha pärast, ma arvan, et mitte keegi ei mõtle, en, ei enne mängu mängu ajal, ka pärast mängu kümnestuhandest eurost, et selline asi on peast Eesti kadunud, sa ikkagi tahad võita ja sa lähed võitma, täpselt samamoodi tahtis ja läks ka Selver võitma ja või Selveri ei Andrus Raadiku, kes küsid, et kas ta kordagi kümnetuhand euro peale enne või pärast mängu mõttes, ma arvan, et vastus on
1: selge, ei, ta läks ikkagi selle peale, et võita, et mängu võita. Hästi. Meie jätkame saadet mõne hetke pärast ja seda teeme ka karikka finaali teemal, aga natukene teises võitmes. Jaa, meil siin metsast teavad kõik, et kõik see parem on ikka Eestimaal. Aga ega see tähenda, et vahepeal muud maailma ei tohiks käia avastamas. Karo Mets hoiab metsas asjad korras, et meie võrkpallisaadikud võiksid rahus käia meid esindamas laiasilmas. Seekord siis tõesti räägime natukene teistmoodi sellest mis eestlased välismaal lainel võiksid teha. Nimelt, kuna Eesti karikafinaalis otseselt ei valitud parimat mängijad, siis ma usun, et me võiksime saates selle vea parandada ja seda teha. Ma arvan, et see parim mängija peaks tulema ikkagi võitja võistkonnast olete nõusminuga.
0: No, minu poolest võime mõlemast võistkonnast ka valida, aga siis ju võistkonnad ikkagi olid võrds, no, Selver võitis see kord, aga ei saa keegi öelda, et Tartul ei oleks mingit võimalust on, et, et oli kahe võrdse hitlus ja, ja see kord ei peale Selver.
1: Aga sellul alustame Tartust ja esitan siis kandidaadid enda hinnangul siin Põlluäärd ja ründa ja 13 punkti pluss kuus, Aleks saarema 13 punkti pluss ja siia juurde ma paneksin ikki Kert ka, kes seda sidemängijana on öelda, et ikkagi häta ei jäänud. Kas teie kolmik, kelle vahelt valida, oleks samasugune või lisaksid siia kedagi juurde?
0: No mina ikkagi, ma arvan, L ei ole nõus, aga mina ikkagi paneks Märta ammääru ka, sest et, noh, me siin just, kui sa ära käisid, vahepeal arutasime Märta ära aru teemat natukene, aga noh, just ta oli ikkagi südikas ja enda kohta ja tal on palju võimu ja noh, L teab muidugi paremini, et kui palju seal veel vakaal kinni on, aga, aga ma oleks tema ka nimistusse, et
1: No, muidugi vist vahet ei ole, et keda me see nimistusse paneme, lõpuks saab ühe valida. <laughs> Tammeru, jah, ikkagi kokkult starturi on minu 15 punkti pluss 8 rünnak 45%, et kindlasti ta võiks siin valikus olla, Alar sulle.
2: No, vaata neid numbrid edasi, siis isega Albert hurda rünnak ka nüüd kehvaja on teile ju.
1: Tõsi, tõsi. 12 punkti pluss 7 vahetusest sekundina siis 58 rünnaku Ja
2: ma tegin siis enda võiskunas selle otsus ära. Otsus on see, et seal ei saa mitte kedagi ühte välja tuua. Et enne sai öeldud, mõlemad võistkonnad on sellised, kus ei joonistu nagu väga selget liidrit välja, et oma võistkonnas mina ei too mitte kedagi esile, panengi sellise ühtlase koolipoisi kolme kõigile, et võitlesid tegid, aga saime pähe ja sellepärast ma ei saa ka rohkemalt kui koolipoisi kolm oma meestele panna ja ütleme siis, et MVP ongi see võistkond ja kaotuse põhjuseks paneme siis minu.
0: No, mina nii kriitiline ei oleks. Et, et ja, ja, ja kuna L nüüd ei, ei panen kellegi, siis ma kasutan kohe võimalust, et panen kahele mehele. Et ma panen nagu älli ka. Et nii. ikkagi vanem kolleeg nii. või noh, mitte kolleeg, aga, aga hea sõber ka. Ja. Et ühelt poolt ma paneksin ikkagi, kuna ma märgi tõin, siis oleks imelik, kui me paneks talle Et paneme siis märgi. Minu arust äh, oli natuke üllatus, et ta põhis alustas, et ma eeldasin, et äll kasutab teda võimaliku siimuvahetuse näde jooganaalis või siis ära kukuva nurga asemel. Noh, sellest ei räägitud teile ka et Märt, minu jaoks positiivne üllatus ja teine Siim Tamme aru vabandust, mitte Siim Tamme aru, vaid Siim et ka siia maani suhtselt mitte nii hea hooaeg ja õigel hetkel väga positiivne üllatus Tartu poolt numbrid räägivad enda eest ja, ja, ja tubli, et miks nüüd Kert või Saaremaasit välja jääb, noh kui võistkond paneb kolm blokki, siis see on enne kõike keskblokkeerijate teema suures jaos Ja, ja noh, Kert on võimel enamaks, et äh, minu arust ka eile, et noh, tema ka kaptenina võib olla mõne koha peal, noh, annaks rohkem innustada teha, et, et Kert on väga tubli mees ja väga intelligentne, et siin ei, ei julge nagu väga palju sõna võtta tema teemal, aga, aga kindlasti on võimel enamaks.
2: Millepärast ma nagu panin kolme selle resultaadi järgi, aga mille eest ma viie panen on see, et äh, natuke on sellest räägitud ja ma ei ole tahtnud seda võime, võimendada. Aga see, millisest tervislikus konditsioonist see pund platsile tuli, jätkuvalt poolkaitkise näpuga Aleks Saarema, kes pärast mängu käis ka emos, sest sai teise laksu, õnneks sealt murdu juurde ei tulnud. Siis sa võtad Kirdi, kes sel hetkel, kui Toomas Vara organiseeritud videokaamera käis meie riietusruumis plaane üles võtmas, oli koos meie üldfüüsilis ettevõinustutreeneri Hardi Basiga jõusalis et oma keha ajada sellise konditsiooni, et ta saaks väljakule minna. Siin põlluäär, kellele on õlg viga teinud ja mitte ainult. Stefan Kaepalt, kes mängiski selle mängu katkise sõrmega, see ei ole korda saanud ja nüüd aga hakkame selle ravimisega tegelema, sellepärast, et me mängisime mingi puruks sõrmega. Tema ka tegime nii trenni, kui ka hoidsime teda väljaku peal. Albert Hurt, samamoodi platsil, kelle selg tegi eile häda ja on teinud nädalaid häda. Minu enda vend, kes on täiesti katki tegelikult Et kui sa vaatad neid liikumisi, siis väga paljud tegevused tulevad tegelikult läbi valu ja läbi valuvaigistite, et meil oli korralik Laatsarits ja väga, no ütleme, et terve mees oli Kevin Soo platsi peal, kõik olid katki kuskilt ja Märt Ammeruga, et see viis ajal? punkti ma annan sellest, et mehed olid üle ja ma ütlesin neile, et oleme nendest vigastustest üle, mängime katkisena, mängisimegi katkisena oma parima, Aga seal on nagu õnnetusjuhtumeid, seal on sellised asjad, millest ma aru ei saa, see sama kerdi seljavigastus, mis ei tund mitte mingisuguse trenni või liigutuse peale, vaid lihtsalt pärast kahte vaba päeva, et meil on tekkinud hädasid ja jube keeruline on no, mulle ka nüüd, et otsida nende hädade põhjus. Kui ma loen kokku need treeningtunnid, mis me oleme veetnud kas jõusaalis või pallisaalis, siis 100% veendumusega võib öelda, et see ei ole ületreenitus või see ei ole liiga palju trenni tegemine. Et kas see on halbade asjade kokku langemine, kas see on selle sama korona järel ehk siis see, et meil hooaeg katkes ära. Mehed jäid lihtsalt pausile. See keha, mis on harjunud kogu aeg töös olema, äkki kaheks kuuks pandi hoiule ja ootas jälle, kui nii koormus peale tuli, kellel tuli ta koondisega, kellel tuli ta alles sügisel. Mõned mehed näha oli, et olid sügisel ikka täiesti puised, nagu pole alles hakkasid võrgpäli mängima ja õppima, kuigi nad on terve elusada teinud et äh, väga raskest seisust äh, nad sinna platsil tulid, aga nüüd ma Kristjanid paluks äh, vastu teen, et, et kuna tema sai Tartust kaks valida, siis ma valiks nüüd kaks tükki.
1: Oota, aga me enne Tartu juba on lõpule. Plus ma tahtsin öelda, et kui see ütles, et soo on ainus mees ilma vigastuta, siis tundub, et ainus asjumis ikkagi aitab ennetada vigastus ja on peabael, et seda peaks teistki meed kasutama.
2: Jah, see on ikka päris kolena, see, et rohkem neid küll ei tahaks, piisab sellest ühest, et on meil olnud siin liigas veel mehi, kui veel võib võtta äkki jõrgen vanamuise on see, kes ka peapalaga
1: mängib, et kaks meest oma vahel. Mina siis otsustaks nii palju ära, et kuna siin tuli põllumeere nimi ja tammearu nimi, siis minule nagu jääb kui valida enda kahe vahelt. Ja kuna põllumeer, nagu Alarga väga hästi välja tõi, tegi veel mustadööd juurde ja emotsionaalselt väga palju selles finaalis panustus võistkonda, siis põllumeerel läks valik nii kristena?
0: Absoluutselt nõus. Ma tahtsin veel korra kommenteerida, enne kui me selveri juurde lähme. Älme, annan sulle selverist kaks mängijat ja meelega. Ja et älle ennast paremini tunneks, siis älge nagu ennast kaotuse põhjusena välja. Et ma siin natuke korrigeeriks, et ikka. Kõigegi peatreenerid on väga harva süüdi, et mina paneks selle kaotuse Argo Meresaarele, teisele treenerile, tervitused lähevad ülenurmele, mis teada tuntud siis suure Kastrevalla väikene vend, väike eelküla, et, et noh, Argo peab ikkagi peeglisse vaatama. Sealt et seal ta kärises, sealt ta
1: kärises, jah, ja käll ja tegi kõik õigesti, on Ja nüüd siis selveri juurde ja võtame siis kõige suuremad punktikühtid. Kõigepealt Oliver Arav 26 punkti pluss 19 kogu mängu üleplatsimees. Andrus Raadik lisas 20 punkti pluss 12 ja Rene Teppan 13 punkti plus 5. Tempomeestest siis Mark Saru 8 punkti pluss 7 ja Mikkel Varbrane 6 punkti pluss 3. Milline oleks nüüd teie valik alaralustamise sinust ja need kaks mängi. No ma
2: võtan need kaks ja tegelikult need numbrid näitasidki. Ja et kui mees ikkagi toob 26 punkti, Ja efektiivsus on ka nii hea, on hea servioone taga, on üsna pidurdamatu rünnakul, siis esimene valik lähebki Oliver Orava peale. See oli tema mäng ja kui me mõtleme selle peale ja ma olen korduvalt öelnud, et Oliver Oravast on tekima uus Argo Meresaar või Hindrek Pulk. Ja ehk siis me oleme rääkinud Eesti võrkpälis sellistest rändkarikatest, kes käivad klubist klubisse. Tema on püsinud, aga kui sa paned talle ümber sellise arvestatava võistkonna nagu selle aastal selveris on, siis tema ka annab võita ja annab võita
1: tiitleid, annab võita tähtsaid mänge ja mitte midagi pole öelda, et ongi hea ja, ja siin tõi ka välja Orav, siis ta ühtpidi välja renee deppanis. Et kuidas Teppan on panustanud võiskonda nii treeningutel kui ka mängudes, kõige muuga siis peale selle, kuidas ta mängib. Ja teisalt Rainer või pärast mängu siis välja selle, kuidas Teppan ka aitas oraval mängu alguses mingitest keerulistest hetkedest üle saada, mis oli ka ilmselt väga oluline. Õh,
2: need on need asjad, mida ma ei näe. Puht mänguliselt ma ütlen, et hea küll, Teppan serviooned aga oli ohtlik, aga ei teinud meile kurja blokis, ei toonud ta palle üles väga kaitses ja tema rünnaku pidurdamisega niivõrd kui võrd me tegelikult saime hakkama aga siin on väga selge selline loogiline põhjendus seda ei saa niivõrd palju panna teppani kapsaeda vaid seda peab panema rohkem Renet Vankeri sidemänge kapsaeda näha on, et see koostu ikka veel ei toimi ja Reneti tõste ma ei saa nagu kõrvalt vaatana väga täpselt aru või ma ei saa öelda aga päris naljaks on see, et kui juba nii palju on koos mängitud miks ikka veel klappi ei ole tekinud nendel kahel mehel oma vahel et anna Teppanile teistsugune sidemänge ette ja need samad numbrid 26 pluss 19, mis oli oraval, oleks finaalis olnud Teppanil, et seal jäi see potentsiaal mängimata ja sellepärast mina Teppanit oma teiseks nimeks ei vali, vaid ma võtan ikkagi veel olulisem, kus ütled, Teppan kas trennis või mängus aitab ja see ongi väga oluline, nooremaid on vaja hoida või seda tunnetama ja tekitada, aga see süda ja hing selles võistkonnas on ikkagi Andrus Raadik. Eks sinna läheb mu teine MVP, et olgugi, et Orav on punktimasin, siis see süda, kelle nagu najal see võiskond tuksub, on ikkagi nende kapten ja mitte midagi pole teha. Vastuvõttul on hea, servi on üles leidnud, rünnakul on hea, kolmese blokki vastu lahendab kõrgeid palli ära kahesest, läheb nii teravalt mööda, et sul on kaitsekohad ja nä täpselt leiab jälle selle koha, et äh, vaadates videoid ei saanudki nii hästi aru aga nüüd pärast mängu olles nagu seal kõrval, kuna me selberiga nii ammu viimati mängisime, siis tõesti ju radik veel pool vigasena või mitte nagu päris vormis tuli ja jätis sellise mulle. siis ma olen nõus nende inimestega, kes on öelnud, et tagasi on see sama ratsa, kes meil oli kolm aastat tagasi umbes Eesti koondises ja see on ikkagi muljetavaldav tase, see enesekindlus, mis tal on pluss siis see, kuidas ta võiskonda üleval hoiab.
0: Kristian, mis sina kostad selle peale? no kuna mu ääle tantsin ära siis ma saan siin ümmargust juttu ajada ja, ja väga pikalt aega siis kinni hoiaks, et ja Selver on sümpaatne ja mina usun ka, et Selver läheb kevadeks veel paremaks, mis nagu teistele võistkondadele saab kindlasti keeruline olema et see saarema tase üldse minu arust on natuke ülehinnatud, aga see selleks ei ole tänane teema et mis veel puud on selveril on Kristo Kollo tegelikult kes on läinud võibolla natukene ära kuidagi oma kapslisse näha on, et eile ka väga ei õnnestunud seal ja astus joone peale veel korra servijajal et no, on ta on selgelt saanud vähe mänguaega ta enesekindus on ära löödud et noh, nüüd ilmselt Rainer ma kujutan ette juba viimastes liigamängudes tegelikult on andnud Kristole mänguaega, et ka Kristo tuua, no, siis see nurkade Nurkade trio siis ütleme, kes Selveril on, on tegelikult väga muljetavaldav et noh, kui me mäletame viimast eemi, siis Kristo oli ju selgelt Eesti koondise kõige parem mängija ja praegu ta istub pingi peale, et, noh, et seal on veel tohutult juurde panna, et Selver sümpaatne võistkond, Rainer sümpaatne treener, kasvanud ka Tartu ülikoolist tulnud ja, ja ma olen näinud mingil määral tema arengud siin algfaasis, et, et muutunud väga heaks treeneriks, noh, Alaroma teadmiste poolest, kes siin meie kõrval istub ka kindlasti Eesti selline uue generatsiooni, noh, ei, ei saa öelda, et, et kehvatreener, vaid vastu vastupidi, et teadmiste poolest on nad ilmselt Eestis number 1 ja 2 või vähemalt top kolmes mõlemad. Küsim... Ja nüüd, kas nüüd sai piisavalt ümmargust? Jah, aga minu küsimus
1: vahele, meil on küll Alar tänast aga kas Rainer mängis selles finaalis Alar ikkagi ülema
0: Ma ei ütleks. Ma, no, kui ma alati hindan võistkondi selle järgi, et, et, et kõige lihtsam, et kui sul on need kaks võistkonda kõrvuti, et sa enne mängu valida, kummas endale võtad, kumaga sina läheksid finaalile vastu, no mina läheks selveriga, et Nõus. sorry, alaril on kefe materjal käes, et sealt on võimalik vormida ja just neid ühemängulisi mänge ma arvan on piikpankil võimalik võita. Aga pikem seeria, kui selveril kõik terved on, no, on, on märksa keerulisem tegelikult kui eile. et Raineril on Eesti kõige parem materjal käes, et mitte muidugi absoluutselt alahinnates Raineri tehtud tööd, sest me nägime seda selverit ka hooajalgul. Noh, ällilisin oma teoori, et siis oli see kokkumängu arjutamine ja nüüd on see väristamise koht, et. Aga, aga Rainer oskab mehi mängima panna ja, ja, ja on ka hea materjal järelikult hea ja ohtlik koostus kõigile.
1: Jätkates selle teemal siin enne, kui me siis selle parima mängija välja kuulutame. Alarme Kristjaniga mängu kommenteerides tabasime ühe hetke, kus sa ikkagi, kas läksid liiga palju endast välja ja see kajastus ka meeste peal ja, ja ei toonud kokkuvõttes edu võistkonnada? Kas sa seda julgetunisada või sa nägid seda?
2: korduvalt endast välja, sellepärast ma olen varem kui öelnud, et mul ei meedi rollid. No. Ja mingi hetk ma võib-olla isikuliselt ja nimeliselt ei öelnud kellelegi, aga oli nagu olukordi, kus lihtsalt oot, sul on mänge, kellele sa annad konkreetse juhise ja sa oled juba kolm korda öelnud ja tehakse täiesti risti vastu sellise asju. Eks siis üks asi, mida ma mingis isegi tegelikult teile juba mainisin pärast mängu, mis on ka praegu mul on keeruline aru saada, et kui sa alustad mängu ja sa pead sellest mängujoonisest kinni ja sa teed need asju, vahet pole mis see seis on või milline see mängu kulg on kuidas on võimalik, et keset mängu sa unustadnud asjad ära ja neid mehi oli meil rohkem kui üks, kes hakkasid tegema asju, millest me kokkulepisime täiesti vastupidi ja ei, no, Sellised olukordi oli, et viimase keemi lõpus ma ütlesin Kevinile, et löö ükskõik kuhu see serv nii kuidas sul mugav on, aga ära palun loisniku peale pane ja tuleb otse täpselt loisnikule selle pihta. Mm -hmm. Sealt tuli ka mingisuguseid teravamaid sõnu nii tema kui ühiskonna kaaslaste poolt, kes ei teadud seda, mida ma Kevinile enne servi olin öelnud. Tegelikult kõik said aru, et see läks nagu täiesti mööda ja ta ise ka sai aru ja väljendas ennast üsna selgelt. Et, noh see ongi nüüd pinge olukorras, kui sul on see 9x9 meetrit, sul on seal päris palju ruumi ja sa võid lüüa selle palli siinna või tänna poole ja sa lüüd täpselt keset väljakud selle mehe, mehele pihta, kelle sa ei tohi selle hetkel pihta lüüa see on üks näide ja neid näiteid blokki või kaitse mängu puhul oli päris palju ja see ongi nagu näileks, et kordagi ei tekinud mängus mul sellised mikroskoopilised muudatused, mida taktikaliselt teist teha Ja lõptulemusele mõtlen, et see ei olnud nagu väga treenerite võitlusse mäng, et mis meil ikka teha oli, tuli üks võiskod, kes pani natuke servile juurde, teine ei pannud, vahepeal panime ka meie juurde ja seal hakkas kärisema ühele või teisele poole, et see ei olnud selline mingisuguste asetuste või, ta, või selliste taktikaliste vangerduste mäng, absoluutselt mitte et sellised mänge, kus me oleme taktikaliselt vangerdanud, ka see sama esimene selverimäng oli selline, seal käis korda mööda asetuste ümber mängimine mängete positsioonide ümber tõstmine, ja sellised mängud on, on meil mõlemad korrad, näiteks eks need mängud kus käib tõsine kombineerimine seda on olnud see sama taltehki mäng et sama Stefan Kaibaldi mängupanek oli võibolla üks selline taktikaline lükke, mida teha Ma ei tea, kas selle põhjusel, aga mängu algus ma kohe nägin, et kui meie mehed jooksid platsile, siis Rainer tõttas paperite poole ja kas ka mängijatega raadiku siis rääkima, et juunad ei olnud selleks tegelikult valmis, see oli nende jaoks üllatus ja mine ja kui mitu minutit või tundi nad kulutsid Albert Hurda jälgimise peale video keda siis platsile algus ei olnudki. Et on sellised lükked aga ma põen kristianiga no, selles osas nõustuma, et mina kindlasti ei valiks selverit, kui mulle antakse võistkond, keda treenida. Mina ikkagi valiks oma mehed ja mul on oma meestesse usku. Aga kui sa vaatad seda tihedust ja ma arvan, et seal tuleb välja see sama treeni siis meil on ikkagi no, ühe jagu ja nippet, näpet vahepeal midagi kombineerida, aga selveril on peagu kahe jagu mehi, keda treenis panna oma vahel mängima ja kui sa nagu pikkas jooksus vaatad terve aasta peale, siis midagi pole teha. Korralik kvaliteet trennis lõpuks realiseerub ka
1: mängu väljakul. Ma pean unista, et ma olin päev varem ka teie õhtusel treeningul, nii nagu ma olin ka selve treeningul ja, ja seda oli tegelikult päris hästi näha, kuidas ikkagi erinevatel väljakupooltel need erinevad võistkonnads A ja B pool on seal taseme vahe sees ja päris lihtsate pallide mängimisel vahel see B pool eksib seda, et, et korraliku pallivahetust ei tulegi. Aga te teate, mul on väga raske olukorra, kas Sorav või Andrus Raadik anda siin karikavõistluste finaali parima mängija tiitel kummalegi. No Ma ikkagi olen, ma olen kõige krausraadik raadika suurepärane mängija ja suurepärane liider, aga kui meil Oliver Orav lööb kuus servi karika finaalis, saab väga palju tööd, ometi hoiab oma rünnaku väga kõrge 49% peal ja lõpuks siis nurga ründaja kohta see 26 punkti on üks asi ja teine asi efektiivsus näite pluss 19% siis ma arvan, et anname Oliverile see kord seda tunnustuse. Kristjan, oled sa äri veeri nõus, kuigi sul häält ei ole.
0: No ma minna lõõmangust ajada, sa aega
1: kui otsa saama, Ei, ma olen nõus, et,
0: et ma ise oleks ka kaldunud sinna poole sellepärast, et raadik on ikkagi teada tuntud juba ja tegusid teind mees äh, oravale see esimene karikavõiteks Just. ole ja, ja väga südipartii, et noh, algul oli tegelikult kramplik, seal oli ka natukene Reneti tegusid sees ja, ja noh, me märkasime ära ka mänguval selle hetke tegelikult, kui oraval see muutus toimus et see oli Rainer Vassiljevi aeg, siis ta tuli tagasi ta lõi ühe palli maha, läks, pani paaresse järgi ja sealt oli mees nagu muutunud mees väljakul ja see kestis umbes pool keimi, et kuidas ta siis nai, sai
1: nii öelda sinna mängu sisse ja peale seda noh, oli mees peaaegu pidurdamatu ja nüüd siis jõuame selle teema juurde mida see rubriik meile pakub ehk siis, kui võtame esimese hooaja poole Eesti klubidest siis, kes täna võiksid oma praeguse vormiga olla Euroopa tugevamates liigades, mingisugustes võiskondades väljakul? Ma alustan
2: siis, et natuke pessimistlikus toonis võiks ja. alustada, et vaatame, kes meil on välismaal praegu, ei ole mul väga head optimismi vaadates koondise suvele et oleks mehi, kes teeksid tegusi kuskil ükskõikministes Prantsuse või Poola liigades, kus nad asuvad, on seal vigastus on seal erinevaid põhjuseid, aga on olnud aastaid, kus me näeme, et Oliöör Venno taab puhtaks Türgi liiga või René Tepan mängis eritise peal Haatovi aasta väga sümpaatselt Poolas täieliku maailma tippudega selgus meistrite liigas ja need edasi. et täna mina olen natuke pessimistlik ühelt poolt vaadates, kuidas meie mehed On hetkel mängimas välisklubides ja teine asi on nüüd see, et, mida on väga raske öelda, et pane need samad võistkonnad näiteks Tartu Viikpank ja Selver kuhugi tugevamasse liigasse, ütleme Prantsusmaale, kas me olemegi päris viimased, oleme me keskel, suudame me ka tugevaid hamustada, siis seda võrdlusmomenti tegelikult meil ei ole, et ma ei oska öelda. Aga ma toon selle sama näite, kunagi on sellest ka räägitud, et välismaale saadaks ma praegu Oliver Oreva. Mees, kes hakkas tõsisemalt ja professionaalsemalt nüüd alles selle võrkpalliga tegelema, ehk siis no, teada olevalt võrkpal on tema põhitöö kõrvalt olnud teine tegevuse aastaid. IT-arendaja
1: peaks tõis olema just ja igapäevaselt. Ja
2: sellepärast on ka kannatanud ja no, mõned inimesed vaatavad, et miks Oliver Orra Eesti koondises näiteks ei mängi nii palju või et miks teda ei ole koondisse nii palju kutsutud. Oliver on selline mees, kes on korduvalt koondise kutsest loobunud äh, tööpõhjustele et neid mehi on rohkemgi, aga tema oleks selline, kelle ma paneks ja ma ütlen, et ma sätiks ta sellisesse tema natukene mängustiililt ja kõigelt muult ma võrdleks või kõrvutaks teda Marti Juhkamija ehk paneks ta samamoodi välisklubisse nüüd, pigem selline et serv, rünnak, problemaatilise koht vastuvad, võibolla ka mitte niivõrd hiilgav see blokimäng ja noh, lõpuks mina arvan, et me joomegi sinna välja, et jah, Oliver Orav, täna paned Marti juhkamiga kõrvuti, just kui vaatad, täpselt samasugused mehed, aga kui sa nüüd paneksid Orava Friedrichshafenisse mängima, siis ma õtlen, et seal tuleb ikkagi mäekõrgune vahe juhkame kasuks ja see ongi see asi, et ta on mänginud selle siis mugavas koduses selveris kogu oma karjääri Esimene põnev asi oleks, kui sa üldse Eestista kuhugi mõjale liigutaks, kuidas ta mängima hakkaks. Nüüd veel hea tuttav treener Raineri käel teha ja nii edasi. Ja teine asi, kui sa nüüd päris välismaale ta liigutaks, mis seal ta lesi jääks. Ega ma ei välista, et ta võib hästi mängida, aga orava puhul ei saa välistada, et kui sa ta paneks kuhugi, sellise korraliku välis liigasse, võib ta täiesti tavaline pingipoiss olla, kes üldse väljakut ei näe ka.
1: Krista, mis sina ütleksid, kui me kas seda karika finaali vaatame ja siin mänginud mehi, ma just ütlen vahel, et meil oli vist 17 mängijad siis minu luge, lugemise järgi, kes on Eesti koondises mänginud või Eesti koondise laagis osalenud. Et finaalis meil oli 17 mängijad, kes on Eesti koondises mingil määral siis kaasa löönud. Seal listides, mis
0: meile anti, need nimekirjad või olid välja printud, seal oli 12 tegelikult, aga noh, eks. On... Ja, ma lugesin kined juurde, kes on lihtsalt
1: koondise laagris nagu näiteks Mark Saru, kes ei ole veel ühtegi mängu minu Eesti pidanud näiteks. Mm, hästi, mis puudutab nüüd Karometsa meest toravat, siis tema
0: osas ma olen nõus, et ta on tegemas ilmselt ühte oma parimatest hooaegadest, ta on heasse vormi saanud ja, ja, ja millal siis veel kui mitte nüüd proovida et siin äli pikka analüüsi peale ma olen nõus, et see ei saaks tal kerge olema, kuna see hüppetundmatus see tuleks ilmselt väga suur, kuna no, ta täpselt nagu välja väljatöö ei ole ka liikunud üldse Eestis teistesse klubidesse aga mul on veel kaks mõtet et kui nüüd finaalikoha pealt võtta siis ma saadaks kaks meest karastuma ma saadaks karastuma Märt Tammeru ära peale seda hooaega välismaale ja ma saadaks Albert Hurda et nendel ilmselt on ka edasi liikumiseks vaja natukene võib olla sellist karmimat treeneriket, mida välismaal kindlasti saab, sest seal sa ei ole nii öelda oma andekas poiss, mitte et tegi pehme oleks või, või ajamets olnud Aga, aga natuke jah, sellist teistsugust, et kus sind võibolla ei hoita, nii no, mõnda asja pilb võibolla hoitakse vahest, et no, saaks natuke sellist teistugust tunnet ja, ja saaks karastuda. Ma saadaks ära Pärnust Silver Maari, et minu arust tema on ka pikalt jäänud sellisesse mugavus sinna, et, no, et ei tekiks järgmist sellist lepikut sealt, kes kogu elu jälle Pärnus mängib, no, mis ka ei ole halb, aga, aga no, et lihtsalt et tal ka võibolla võimekust oleks. Ja, ja veel üks mõte, mis mul oli, et
1: ma saadaks mõned välismaalased ka koju tagasi. Nimesid nimetamata? <laughs> see lõpp oli eriti hea, aga älgas sa laseksid minna Hurdal ja Tammerol pärast seda hooaega. Kuidas see üldse lepingutega seisud on?
2: Lepingutega on seisud natukene nii ja naa. Ehk nad on nagu ikka sellised, et sul on üks või üks plus üks ja sellised olukorrad, et äh, täiesti selge on see, et materjali meie võistkonnas Albert. Märt ja kolmandaks nimeks, kelle oma tiimist täpselt samal põhjusel, miks Kristian rääkis, et natukene karmimad kätt ja, ja sellist ebamugavad olukorda Aleks Saarema ka, et neil on vaja arenguks tegelikult sellist keskkonda, aga no, nüüd ongi küsimus, kuhu saanud saadad Soome liigasse täiesti mõõdetu. Tänane Selver ja Tartu tase ongi selline, et me oleks ka Soome liigast äelikus tipus eilse mängu pealt ja üldse nendest sellest vaadates, kuhugi Prantsuse teise liigasse samamoodi täiesti mõtetu. Me räägime ikkagi Eestis, Euroopas sellisest viiest kuuest liigast, kuhu neid mehi on mõtlet saata. Ehk hakkamegi otsas pihta Itaalia, Poola, Venema, Prantsusmaa, Türgi. Ja võib olla Saksamaa. Saksamaa pane ka veel võib olla, sellepärast, et seal on see tase on nii epaühtlane, et kui sa nende tagumise otsa võistkond mängid, siis jällegi ei ole vahet, kas sa oled Eestis või sa oled seal. Et algus ei öeldud, eh, nüüd ongi väga põneve suvi annab meile mõnes mõttes vastuse. Meil on palju häid Eesti mängeid Eesti liigas. Meil on, ma arvan, ka korralike treenereid Eesti liigas ja hea koht kasvamiseks, aga puht karastamise ja võibolla nii-öelda, peaaest tulle viskamise mõttes, jah, läheks meie juurest see kolmik. Ja kui ma nüüd vaatan finaali vastast selverit, siis tegelikult perspektiivist päris palju ka sealt. Alustame sellepärast, et need kolm, kes ei peaks üldse Eestis mängima, ehk siis Trio, on Kollo, Raadik, Need peaks tagasi minema sellise taseme liigade peale no, umbes prantsusma stiilis, kus nad on mänginud või veel kõrgematel tasemetel ja seal nad peaks edasi mängima ja siis hakkad sinna noori veel juurde panema, keda saad toravast. Me juba rääksime, mingi hetk täiesti selge on see, et kui Renet tahab teha järgmist sammu edasi, peab ka tema minema ja siis tempo temporündajatuses mul on natukene 2 tunded, et ma ei ole väga veendunud nende kahe mehe tasemes see on olnud kõikku finaalis nad mängisid päris korralikult ja nüüd mõtlen, see oli nagu selveri eelis, need mehed mängisid korralikult sellepärast, et see saal oli tühi kui sa oleks pannud sinna 1500 vaatajad, siis ma arvan, et äh, nii nagu esimene mäng meil oli Aru ja varblane mõlemad olid tegelikult ümmargune 0 selles mängus ja tuli hoopiski helge veel platsile mingi hetk aruasemele, kes tõesti mitte, ta vist saigi 7. pallist 0 maha esimese sooja mängus meie vastu, et no, nendel meestel võibolla on potentsiaali, selliseid mehima veel välismaale ei saadaks. Silveri osas ma olen nõus, tema välismaale siirdumisega oleme me juba umbes kolm aastat hiljaks jäänud ja nüüd on küsimus, et kas ongi kõik. Võibolla võib olla selle mehe karjäär äh, jäiki kinni sinna Pärnusse ja mängibki nii nagu Taavet Lepik väga tore voiss ja väga mõnus mängumees ja kui ta on vormis, siis ikkagi No, teistus teine orav tegelikult ja tõeline staar Eesti liigas väga heade nii füüsiliste kui kõikide muud eeldustega, aga seal on tervise mured, seal on vigas, seal on muud jamad, mille pärast on kinni jäänud, aga nüüd kui Silveriga juhtub sama asi, et ta jääb siia Eesti liigasse kinni, siis võib olla no, kindel on see, et isegi kui ta Eestisse jääb, ta ei tohi Pärnusse jääda, sest seal on see tase ja kõik ennast ammendanud, tegelikult ka koondises viimased aastat väga selget edasiminekult ei ole olnud, et. Noh, neid mehi on veel mõned välismaalased ma saadaks tagasi kristeniga sarnaselt samas mõtlen, et, et Saarema välismaalased mulle olid toe alguses, vaadates neid nimesid ja nähes seda mängu sümpaatsed ja seal on sümpaatsed kutid tänase päevani ja Saarema ka juhtus see, mis juhtus oe alguses selveriga, mis võib juhtuda meiega, võib juhtuda Pärnuga, kellega iganes, nad lihtsalt kukkusid auku ära Ja nüüd on päris tõsine tõestamise koht treeneril, sest et see, et Selver, noh, me vaatame et kolm nullid, kolm ühed, mis nad mängisid selle saarema kui kolm korda järjest, tegelikult ikkagi sõitis igas mängus tee rulli üle. See, kui üks keim vahepeal selle ühel mehel serviseeri ja või midagi, siis see saarema, kes võitis meid kodus 3-0 või see saarema, kes võitis kolm 1 meid Tartus, oli nagu klassi võrra kõrgem meeskond kui see, mis on temast tänaseks alles jäänud aga no, ega meestel tase ei ole ära kadunud tuligi ebakindlus, hakkasid erinevad probleemid vaadates ka meie mängu kadus ära sul Hindrek Pulk, kes lihtsalt öö, meie vastu kahe mängu jooksul põhimõtteliselt ei teinud mitte ühtegi viga ja siis sa vaatad, kuidas selveri mehed öö, no, nüüd on küsimus ka selles taktikas mis kuramuse taktikas on, sa et ta piiris vabaks ja ta olib lihtsalt tagaseinapalle järjest, et see ei ole küsimus kui selles, kuidas sa taktik selle mehe vastu mängid või mängi lihtsalt Hindreku enesekindlus. Üks variant kadus ära, või teine variant, tõesti tema õlg tegelikult on ikkagi katki?
1: Nii, aga saate lõpetuseks mõlemal üks küsimus. Kristjaniga täna oli plaanis rääkida ka naiste treenimisest, sujudest ja tunnetest. Aga kuna meil saade sai nii pikk, siis sellele me peame aega pühendama mõnes teises saates, kus ma loodan, et Kristjan on taas nõus kaasa lööma, kui me Tartuse peaksime sattuma. Aga küsimus Kristjanile on hoopis selline, kas sa oleksid huvitatud ikkagi lähiaastatel ka mõnda Eesti meistiliiga klubi meest juhendama on see sinu ambitsioon
0: no eks olen sellele mõelnud ja, ja ma olen siia naiste juurde sattunud kuidagi noh, mitte juhuslikult aga, aga teatud asjad on suunanud et see võibolla ei ole ka olnud algselt minu enda valikaga nii on lihtsalt läinud et, et meestega Kindlasti oleks huvitav. Ehk noh, see nõuaks jälle väga palju pühendumist, et ma jälgin meeste mänge päris palju, nagu ma keele ütlesin, et suhten jälliga päris palju võrgpalli teemadel ka, aga noh, aru saadavalt sellest ei piisa. Et, et noh, eks fakt on jälle see, nagu Andrejo Jämetzik armaste öelda. Fakt on see, et, et kui see pakkumine kunagi laual oleks, eks, siis tuleks mõelda, et ma olen alati kõikidele pakkumistele olnud avatud eks siis näeb, mis seis paras ja aga praegusel kujul jah, ma nagu tunnen, et peale seda kahte naistega veedetud hooaega see üks ilma võrkpallita hooaega on täitsa tore, et, et saab rohkem perega õhtuti koos olla ja, ja teha neid asju, et et hetkel ise küll kuskile oma siivid lauale viskama noh, mul ei ole piikpanki puhul kaugele minna naabrimehe juurde aga ei, ei tõtte et, et las olla, vaatame, mis, mis aeg toob ja mis aeg teeb, et no, nagu öeldakse ära kunagi ütle ijal. Ja ma tahtsin veel täpsustada, et, et kui see teine teema, millest sa siin rääkisid, et kuna nüüd tänase seisuga harjuma läheb lukku, eks ole, sa nii oled meil siin vegeteerinud Tartus juba kolmandat päeva, vist, et,
1: et mine see tea, ehkki sa ei saa enne uut aastat minema, et siis võime arutada nendel teemadel ka. Kui juures ja alarides küsimus tulebki sellest lähtuvalt, kuulates teid täna siin ja tegelikult tundes teid ka varem, siis kas ikkagi peaks ellu kutsuma ka Tartus ühe võrkpeli saate, mis mulle tundub, et oleks oluliselt tõisem kui Tallinna oma, aga ilmselt ka natukene veel asjasem.
2: Meiega on seeda, et me oleme siin natuke targemad, ja, et kindlasti selle tahtega valita, et oleks selline, et võibolla isegi mu noorem end ehk siis raitakaks seda saadet lõpuks kuulama, teada, oma elu on mitte ühtegi sinu voodkästi kuulanud, aga kui meie Kristeniga seda stabiilselt teeksime, ma arvan, et siis hakkaks lõpuks temaga ka kuulama, sest seal tuleb midagi asjalikku, et see, mis sa nende teiste meeste, kes seal Tallinna ajad, siis noh, ise ka mul on tihti peale kutsub ka teisi üles, et kui teil on selline võibolla kõige pingeline tööaeg, mul on tihti need lõunapausid, et mehed on ommikul jõusaalis ja siis lähengi kontorisse juba nii palju on taatavordid tavatud ja neid videoid ära vaadatud, siis tahaks väikest sellist vahepala ja siis kuulad seda podcast ja no, mõnikord kuulad ja vangutad pead ja noh, kas või näiteks selline stiil, kuidas Karl Oladu mõtleb, et väga okei on minu ühte välja ütlemist Kui ma rääkisin ühe libero vastuvõttu tehnikast hakata arutama saates, kus tal on kaks tempo ründajat ja üks tegonaal ründaja, ja need mehed siis võibolla tõesti peaksid teadma, kuidas hoida õlgasi või kuidas käsi lugustada või, või kuidas planeeriva sammu vastuvõttu puhul samme seada, siis jah, seal tuli minu jaoks sellised päris põnevaid, aga mitte just kõige targemaid asju. Aga seda saadet me ei tee sellepärast, et kõik juba tarkusime Kristiniga ja teiste tarkade tartumeestega ei taha ka teistega jagada. Ehk need on sellised spetsiifilised asjad, mida sa kuuled kuskil sõprade juures saunas ja võibolla sellisel mõnusal, õdusal diskolfi ringil, kus pannakse tegelikult need võrkpalliasid paika.
0: Mul siin älliga mõttegas tekkis veel paar sellist huvitavad mõtet, et kui nüüd see vastuvõttu või kaitse tehnikast rääkida, noh, kes sul seal saates on, siis sul on üks endine kahe vasaku käega mees, teppaneks ole. Rivo sisuliselt oma rannavõrkpalli karjäärial hinnati üheks kõige koledama alt üldse maailma no. Ja, on.
2: Ja, ja ma täpsustan, et olles konkreetses saates külalisele oli
1: kohal ka Andriaga Nits <laughs> <laughs> no siis tõepoolest, jah, siin, siin ma arvan Vaikus räägib rohkem enda nii et ütleme, meil on siis oma saates paranemisruumi täpselt nii palju nagu Tartu Peekmangil on veel pärast seda karikafinaali mänguliselt paranemisruumi, olet see alal nõus loobulikult on mänguliselt paranemisruumi aga see, millest me alustasime tegelikult
2: oli korralik finaal oli. midagi pole öelda, mängu oli korralik need inimesed, kes jagavad võrkpalli, kes on asjatundjad näevad, et seal oli neid ilused asju seal oli korralike pallivahetusi Sooperdamist tegelikult tõesti teistes finaalides on olnud rohkem. Seal on sellise koleda mänguga võidetud või võimuga ära võetud või midagi sellist. Ja noh, jube kahju on lõpuks see, et see on välismaal ka mitmete loo teile, eriti poolas, kui me Lubiniga mängisime, me olime sellised mitte mittefavoriidid. Ja siis sa mängid nagu ideaalse mängu. Sa vaatad, et kahe võiskonna peale mõlemal on üle 100 kaitsepalli lahendamiseks. Mängu lõpus me mängisime, see oli Lubinist teine hooaeg. Mängisime Saksa vastu, kes nüüd on domineerinud seda poola ja tegelikult on See siis lõpuks saab läbi tulemus on 1-3, sa saad tabelisse 0 punkti, sul mitte midagi käes ja see oli nagu eile ka see tunne et vaatad neid numbreid ka veel 18-25 ja 20-25 et võibolla mõne kümne aasta pärast räägitakse, et see oli ühepoolne finaal, kus Selver domineeris ja purustas Tartu ja lõpuks on tühi tunne, et sul ei jäänud mitte midagi sellest finaalist ja ilm ajaluannaalides sobrades vaatad, et jah, Selver võttis lihtsalt oma
1: ära päris nii olnud. Aga tänasest saatest meil kindlasti tühitunne ei jää. Ma usun, et kuule, et said siin palju huvitavad äh, uut informatsiooni teada ja, ja see võrkpalli hooaeg või võrkpalli aasta siis 2020 sai juba omal moel kokku võetud, aga kuldset game on ees ootamas kaasta aasta lõppu mis tuleb see kord siis veidikene teisides formaadis. Meilt on küsitud, kas videoformaat ei ei võiks saates teha, kuna me teeme seda ikkagi põlveotsas, nii nagu tegid omal ajal Rivo ja Kristjan Rannavõrg palli karjääri. Siis videovarend iga nädalaselt oleks natukene eelarvõrselt lihtsalt liiga palju meie jaoks, aga aasta lõppu saate me üritame siis videos valmis teha, kuhe kolm erineva kaameraga peaks meid seal üles võetama. Ja selleks puhuk siis ootame kuni laupäeva õhtuni kõigilt kuulajatelt küsimusi info infoatvorkpall24.ee aadressile. Lisaks meest, et siis ootame samuti küsimusi nagu eelmises või ülemises saates sai juba räägitud. Aga Alare on suur suureid tähteile selle meeldiva kahe tunni eest. Loodan, et teil läheb oma elusest ja loodetavasti ka võrkpalli väljakutel õnnestub kõik nii nagu õnnestuma peab. Aitäh ja kaunisti jõuluajad Aitäh ja ilusid pühi! Nii ütlen minagi, olge tublid. Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis. Kuula tasku.delfi.ee. Mik mik, ega edupuole enes, mis see täna jookseb. Ärid on edukad, Hammerheadi majades.